0: Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado Ser Legenda. Eu tô aqui com meus dois amigos, Camila e Vincent. E aí, gente, beleza? Com vocês? Beleza, Diego, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa exatamente, madrugada. Exatamente,
0: exatamente. Bom onde quer que vocês estejam, no horário que vocês estejam, né, gente? Assim. Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos.
2: Aqueles tempos que não mais. Gilberto Barro! Rede Manchete. Sábado, sem legenda
1: Violet e Cork se envolvem em uma louca paixão e resolvem levar essa atração às últimas consequências com um plano para roubar um dinheiro com origem perigosa Jennifer Tilly e Gina Gerson estão ligadas pelo desejo
2: Ligadas pelo desejo
0: e hoje, não Se Sabe de Ser Legenda, eu tenho a honra de comunicar que vamos falar um dos filmes de uma das minhas duplas de cineastas favoritas, que são as irmãs Wachowski, que deputaram na direção com esse filme, que é ligado pelo Desejo, o Bond de 1996, que eu acho que é um dos filmes que mais marca que a gente aqui está fazendo sobre isso de ser um resumo do que é o cinema de supercine. Nessa coisa de ser um thriller ótico, de até onde o thrillerótico pode ir. Aí eu queria perguntar pra vocês, inicialmente, a gente ir pra produção do filme, como que vocês conheceram o cinema da Zachowski? Vocês gostam do cinema da Zachowski? E quando vocês ficam pela primeira vez ligados pelo Desejo, assim, como foi essa experiência? O Matrix até hoje é um dos meus filmes, é o meu filme
3: preferido, o primeiro Matrix. Eu sabia que elas tinham esse filme anterior aí, eu acho que é o que vem anterior ao Matrix, acho que não tem nenhum entre, entre esses dois. Só que eu acabei vendo ele só recentemente, eu vi ele uns dois anos atrás, ligadas pelo Desejo. E já com mais conhecimento de cinema, com até por gostar muito de cinema noir, foi o... um filme que eu gostei demais e ele se encaixa muito nesse neo noir estilizado, aí, maneirista dos anos 90. Eu acho que é um filme muito muito bom nesse sentido. Aquela coisa, ressignificar um filme para uma contemporaneidade da época. Então, ele tem todos os aspectos, tem a Femme Fatale, tem a escuridão, as sombras, aquela coisa da fotografia... Uh, mas tudo isso subvertido de alguma forma, eu acho que é um grande filme aí, Ligadas Pelo Desejo, e Revendo agora é um dos, uma das obras-primas delas, um dos grandes filmes do cinema delas. E você, Camila?
1: Então, assim, a minha referência também foi Matrix, é, de começar a saber delas, né, e eu lembro muito da época que as continuações de Matrix foram lançadas, porque foi algo assim, meio diferente, assim, que porque... Lançaram uma e logo depois a outra, assim, então, que hoje em dia é tão comum, né? Principalmente esse negócio de parte 1, parte 2 com feed franquia, elas estavam lá, assim, nessa dianteira, mesmo não sendo tanto tempo assim, tem uns 20 anos, né? Vai fazer 20 anos ano que vem, né? Isso. Do Resurrections do Revolution, não, Resurrections é do ano passado, né? Do Reloaded do Revolution, muito R, migas, por favor. <risos> Branding, né? E eu lembro muito assim, porque é, eu lembro da, da assim, bastidores que eu lembro que teve a história de que a Lia, né, aquela cantora, morreu, e ela era atriz também, ela ia fazer Matrix, e aí foi substituída pela Jada Pinkett, porque morreu, então eu lembro que tinha essa expectativa, assim, essa geração MTV, né, gente? E eu fui acompanhando, assim, os filmes quando foram lançados, mas eu não era muito apaixonada por Matrix, assim, eu achava bom. Eu acho que a gente, quando entra na faculdade de comunicação, começa a ler mais sobre Matrix e começa a se interessar mais, né? Mito da caverna... É, eu acho que toda a faculdade de humanas assim, cita alguma coisa de Matrix, assim, nas aulas de sociologia, né? De,
3: semiótica. de
1: antropologia. É, semiótica. É, porque é um filme realmente assim que ele, ele ensina direitinho o que é o mito da caverna do Platão.
2: E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Mito da Caverna é uma alegoria escrita pelo filósofo grego Platão em seu livro A República. Nessa alegoria, o Platão descreve um diálogo entre o Sócrates e o Glauco, que era o irmão do Platão, no qual o, o Sócrates explica como o ser humano pode se libertar da sua condição passiva e de uma visão limitada de mundo. Nesse diálogo, o Sócrates lhe apresenta um cenário que seria de uma caverna no qual as pessoas vivem desde sempre acorrentadas lá dentro e elas só conseguem olhar para o fundo da caverna, para a parede no fundo da caverna. Do lado de fora da caverna teria uma fogueira e entre essa fogueira e a entrada da caverna passam as pessoas, né? Ali na, na entrada da caverna mesmo, né? Passam pessoas, animais, tudo mais. Então a sombra dessas pessoas e desses animais Acaba sendo projetada dentro da caverna Na parede E as pessoas lá dentro, né, esses prisioneiros Eles só enxergam essa sombra Se ouvem os sons que ecoam pela, pelas paredes da caverna E acreditam que aquela é a única realidade existente né? Não existe outra forma de ver o mundo Senão aquela Só que aí um belo dia Um desses prisioneiros ele consegue se libertar Das correntes E ele sai da caverna E aí, ao sair da caverna ele tem contato com, essa, com a realidade mesmo né? Com umas pessoas lá de fora Os animais Sim. Ele consegue enxergar a vida como, como ela de verdade é ali. E aí ele tem a consciência de que tudo aquilo que eles viam dentro da caverna é uma representação limitada dessa realidade. Então ele decide voltar para a caverna com esse conhecimento que ele adquiriu para libertar os outros prisioneiros de lá de dentro né para conseguir convencê-los de que aquilo que eles estão enxergando não é tudo que existe. Mas assim como quando ele, ele saiu da caverna e teve contato com a luz do dia a primeira vez, ele ficou com com essa visão turva por um tempo, até ele conseguir enxergar aos poucos as coisas do lado de fora, quando ele entrou ele também teve essa dificuldade de enxergar lá dentro, né? Porque ele tava com a, com a visão prejudicada pro, pela quantidade de luz que ele, que ele absorveu. E aí, ao entrar e tentar passar essa, essa nova visão para os outros prisioneiros e eles acham que ele, na verdade, enlouqueceu e que eles correm o risco caso saiam da caverna, de também ficarem cegos, né? E aí esses prisioneiros, na verdade, ameaçam ou acabam matando esse, esse outro cara que, que se libertou Justamente porque enxergam nele essa ameaça.
1: E ele é divertido, né? É um aprendizado divertido, né? Assim, tem uma história, é a jornada do herói clássica, né? O, essa coisa assim do escolhido, né? Do Neil, e assim, que ano é Reeves todo mundo adora, né? Então é, é, é um filme muito marcante eu comecei a gostar a partir daí a partir de eu começar a entender mais, assim. É, a ler mais coisas assim que eram criadas a partir do filme, principalmente nesses né, estudos. A Caverna de Platão já existe, enfim, mil anos antes, mas... É, mais de mil anos antes, enfim. Mas foi como foi, foi apresentado pra mim, né? A partir, assim, inclusive os livros, livros mesmo, assim, de faculdade, assim, eles tinham escritos, né? Não era uma coisa que o professor falava e tal, numa análise, assim, dele e tal. É, e lembro, assim, muito da repercussão negativa do Speed Racer, e mais tarde a gente vai falar sobre isso também, mas é, como quando eu assisti, assim, eu falei, poxa, esse filme é mó legal, assim, acho que é aquele negócio das pessoas não estarem preparadas, assim, que eu acho que é uma coisa, assim, que eu sinto com as irmãs Watchowski Wachowski, mesmo com filmes que eu não gosto hoje em dia, por exemplo, Destino de que eu não sou muito fã, aliás, sou nada fã, mas eu tava falando com o Diego, assim, e com o Vincent de desse, assim, que se eu fizer uma maratona, das irmãs Watchowski, do início ao fim, assim, vendo um filme por dia na ordem, talvez, assim, eu entenda melhor, assim, o que, que esse filme significa nessa filmografia delas, mas, por enquanto, assim, eu não sou nada fã, ficou na minha lista de piores quando eu fiz, assim, esse tipo de coisa, assim.
3: Esse foi o último, único que eu não vi, apesar de eu ser super fã dos filmes dela do cinema dela foi o único que eu não vi e eu, normalmente, nem dou atenção a essa coisa de, ah, Lá, como tu falou, né? Speed Racer também foi detonado e eu adoro as próprias Sim. continuações de Matrix, eu gosto. E, mas uh, tem uma coisa que, me, que tem um potencial de me incomodar muito no destino de Júpiter, que tem nome e sobrenome, né? Que é o nosso querido... Nintendo. Não, não.
0: É de Redmayne. Jonathan, eu sou fã. Eu vou
1: dende, mas assim, desculpa, amigo, estamos contra nessa. É,
0: pois é. <risos> não, mas é engraçado você citar isso, porque eu tenho uma relação muito especial com a Zachowsky. Porque eu cresci veio do Matrix no SBT. Passava de no SBT. Sim, e eu dublado. Via muito SBT, é minha, dublado. minha memória.
1: Eu lembro muito muita voz do Oráculo é, nas continuações, Isso. assim. E era uma voz assim.
0: Você é o oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é? Quem fazia, o, quem fazia o Agent Smith era o dublador lá do Steve Martin e tal, assim, uh -huh. Eu lembro bem disso, assim, né? Fazia a voz dele. O código de acesso ao computador principal de Zion. E aí, cara, eu, eu era apaixonado por Matrix, achava Matrix foda e tal. Mas o Speed Racer foi muito importante pra eu começar a amar o assim, Semana as Zatchowski, porque é o filme que eu lembro de quando ele saiu, eu sempre fui vidrado animado. Eu lembro que eu passava o desenho do Speed Racer na época. Também tinha aquelas no novas aventuras do Speed Racer também, que é o desenho... A continuação é tinha o desenho classicão, os dois passavam aí nesses cartoons da vida. Então.
1: Eu lembro de ver criança e passava também... Eu lembro depois, assim, de saber que passava de madrugada no cartoon.
0: Passava, passava, passava. Junto com
1: Space Ghost, assim, essas coisas assim mais...
0: Exato, Space Ghost. E aí, e essa coisa do, do menino ter é um macaco e daqueles movimentos do pessoal... Animando, aquelas expressões muito fortes, assim, que parava e ia num, ia no outro, eu achava demais aquilo. E aí, quando eu vi o filme, cara, eu vi o filme no cinema. Na época, criança. E aquela coisa mega colorida, sabe, assim, o, o visual, assim, toda essa coisa estilizada do filme, aquilo me impressionou muito, assim, sabe? Assim, aquela coisa cartunesca, sabe? E você vê um cartoon uh, misturado com live action. Hum. Eu sempre gostei Nossa, disso. Eu é lembro lindo. que.. Eu, 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 eu lembro, eu lembro de quando eu fui numa locadora, a Blockbuster, quando desisti ainda pela primeira vez, e eu, os primeiros filmes que eu aluguei foram o Popeye, do Robert Altman, e o Dick Tracy, do, do Iron Beat, porque era era desanimado, e era com gente, eu achava foda aquilo. E aí eu vi, eu fiquei enlouquecido, até hoje são filmes que eu amo muito. O Speed Racer,
3: uh, eu, eu também só lembro de ter visto na época, mas eu gosto muito dele, assim, eu até teria que rever. Agora que eu já vi o primeiro, talvez eu continue, né, pulando o Matrix aí, que eu vi mil vezes mas uma coisa que me marcou especialmente, é e depois eu fui ler até sobre e descobri o que, que era são as transições, uhum. né o filme não tem uhum. um corte Exato. comum
0: Exatamente.
3: as transições são todas passadas de um jeito assim, integradas a, 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 a... Ah, tem diretor aí que se orgulha Sim. tanto de fazer um filme sem cortes acho o Speed Racer muito mais revolucionário nesse sentido assim, do que ele sem faz na a montagem, montagem do filme, do e filme incrível.
0: E nossa, é incrível é muito massa não, é inc sensacional. Inclusive o Speed Racer ele tem uma história engraçada, a minha cineferia. Eu lembro que ele e o filme do Hulk do Anguili... Nossa. É um filme que eu amava. E, de e depois eu descobri que eles são meio odiados, assim. Até hoje eu amo os dois.
1: Eu amo o Hulk do Anguili.
0: Não, o Hulk do Anguili é perfeito, é perfeito, é perfeito. É perfeito. um dos melhores filmes de super-heróis perfeitos. Assim, é incrível. Engole aí? muito
1: boneco aí.
0: Engole vários. Vale. E aí, cara, assim... E aí, cara, eu, eu lembro de ouvir o podcast do Cinema em Cena... E o pessoal falando bem, tanto do Speed Racer e do Hulk do Anguili. E eu ficava, caralho, realmente eu não tô sozinho no mundo.
1: Nossa!
0: E aí, foi, e aí foi esse sentimento, sabe? Assim, eu acho que a cineferia tem tá um pouco disso, sabe? Assim, de quando a gente descobre que alguns filmes que a gente gosta que são muito mal falados, eles têm uma ressonância em outros lugares, sabe? Algum defensor. Exato. É, eu acho que a
1: gente, a gente entende, né, que ser crítico, ser cinéfilo, essas coisas não é exatamente você ter uma opinião comum com a de todo mundo, né? essas pessoas acham, ai, ah, a sim, crítica sim. não gostou. Quando eu falo a crítica não gostou é porque no geralzão ele chegou muito detonado. Mas, assim, depois você vê, assim, que tem muita gente que defende o filme de forma apaixonada e com argumentos, assim, muito melhores que os argumentos que dizem que o filme é ruim, assim. E, uhum. e, e é lindo o filme. Speed Race, assim, é... é... Queria muito, assim, poder ver no cinema, assim, porque Incrível. deve ser a melhor coisa
0: e, e como não existe isso de uma opinião única, né, Camila? Vão ter várias visões e opiniões, né? Eu acho que as próprias atials a que são isso, porque eu fui acompanhando a carreira delas e eu, eu sou fascinado pela carreira delas. Eu acho que a carreira delas muito coerente, assim, e do jeito que elas são ambiciosas, elas estão sempre se desafiando nessa coisa da criação do universo, criação de linguagem, eu acho muito acima do que, da maioria das coisas que é feito hoje em dia no cinema norte-americano, assim, para mim elas estão lá, lá no topo do topo. E assim, por mais que tenha filmes delas que não são totalmente, que tem seu, seus erros e, su, e suas coisas ruins, será tipo, O Destino de Júpiter talvez seja o filme mais fraco dela. Mas é assim, é um filme que eu gosto muito, porque eu acho que ele tem coisas que muitos filmes aí que são badalados e tal, não sei, e são vistos como obra-prima, não tendo o que ele tem de melhor em construção de mundo, em tudo isso, que me fascina muito o filme, assim por mais que ele tenha seus respectivos problemas. Até o próprio Ed Redman, eu acho que como ele é uma piada nesse é, filme, né? ele funciona mais pra mim do que os filmes que ele... Se levar a sério, tipo, essas porcarias aí de Stephen Hawking. Então, eu acho que o cinema da Zachowski é muito rico, assim. E o Bond, eu lembro de ver ele pela primeira vez no, na Band, cara. De noite, na Clássico. Band. É a cara da Band. É a cara da Band, esse filme, assim. Não, eu, eu lembro que foi, foi numa época que a Band passava alguns filmes legais, tipo... Passava, passava esse, passava aquele Tempo de Matar, que é uma bosta, mas enfim. <risos> não é um filme legal, mas enfim. Passava lá. Então... Eu e, nunca e, é, esse aí, nossa, um lixo. E aí, pra, Mas pra, eu lembro de ver esses filmes aí na Band. E aí, cara, o Bond, quando eu vi, eu fiquei impressionado com o filme. Assim, porque é um filme muito forte e tal, não sei o quê. E aí eu revi ele anos depois, pra lista dos anos 90. Eu nem sabia que esse filme era da assim. Eu achei um filme foda também. Revi agora, e esse filme é, só cresce, tá? No, como o Vincent falou, tá lá em cima na obra delas, assim. É um filme gigante mesmo, assim. E é um filme que, como eu falei, elas, debu elas debutaram em assim, cima com esse filme... Mas antes, elas têm uma parceria com a Warner e elas tinham vendido um roteiro para a Warner, que é o roteiro do Assassinos, com o Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras, assim. Que foi dirigido pelo Christy Donner e não é um momento exatamente brilhante do Christy Donner, que é um grande diretor, assim, é um filme bem fraco. E assim, e quando elas viram o filme, ela, é, ela já, ela já, elas já tiveram a noção que elas tinham que começar uma carreira de diretoras para cuidar dos roteiros dela. Porque, porque elas viram um roteiro que elas escreveram sendo assim, totalmente desvirtuado. Assim. Então, então, então elas tiveram a vontade de começar a dirigir para que isso não acontecesse, acontecesse novamente com o roteiro delas. Assim. Por isso que, que elas decidiram uh, pegar o roteiro do bonde que, que elas escreveram e dirigir eles. E nesse roteiro elas já queriam fazer um filme que brincasse com a questão do estereótipo, de usar sexo e violência que é uma coisa que elas gostavam de assistir quando elas eram mais novas, dentro de um filme que brincava com as questões do gênero, do noir, assim, e desses fatores. Tanto é que o Pacto de Sangue, do Billy Wyder, e o Tesouro de Serra Amada, do John Huston, que, é um, que é um dos pioneiros aí do filme noir, foram as principais referências dela, assim, para desenvolver essa coisa de um casal envolvido no crime, e essa coisa de um homem que vai enlouquecendo, que é o personagem do John Pontariano. E, e engraçado que a Cork, que é a personagem da na Jersen, ela, na composição dela, que a Zachowski e a Diana fizeram, é muito baseada nesses mitos do cinema clássico, tipo James Dean, Marlon Brando e o próprio Clint Eastwood. Sim. Inclusive, o, essa coisa, do, essa coisa do, do Clint Eastwood, a trama do filme é muito, é, é muito na veia daquele, do, do Homem Sem Nome, dessa, de, 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 dessa coisa Sim. do estranho que chega e joga duas gangues contra, uma contra a outra, sabe assim? Que é, uma, que, é, que, é, que é uma coisa que também tinha no Samurai do Kozawa, do Jimbo e no jogo
3: O Diego falou dessa coisa do noir, e eu acho que é legal meio que, assim, como o contexto de onde estava o noir nos anos 90, que noir ele surge ali na década de 40 e acaba sendo adotado como um gênero lá puramente cinematográfico, porque... O noir, ele é meio resultado de... No pós-guerra, aquela coisa melancólica, dramática, né? Do, do, depois, logo depois da Segunda Guerra. E eram muitos diretores até alemães e tal, indo para Hollywood e fazendo uhum, filmes sobre... Que, que numa camada superficial eram filmes de crime e tal, que tinha uma história até tola às vezes. Mas tinha... eles tinham esse tom pesado e essa coisa... Melancólica mesmo, que se traduzia na fotografia, na forma de filmar e tal, e é isso que é meio que acabou sendo considerado cinema no ar depois, e é um gênero que ele foi mudando muito com o tempo, e nos anos 80 e 90, tem a ver até com uma coisa que a gente falou no nosso primeiro podcast, que é a coisa do maneirismo, que muitos diretores pensavam, tem até teóricos que falam disso, que nessa época tinha uma lógica de que o cinema já tinha atingido uma maturidade artística, que a arte do cinema não tinha mais para onde ir, para onde melhorar. E vários diretores usavam os filmes meio que como experimento mesmo. Então, vem o De Palma, vem essa turma toda aí exagerar e tentar mexer com a forma e tal. E esses neo-noir pós-anos 80 tem muito disso, assim, e, e o Bond se encaixa muito nisso, né? Só que... E é legal, porque como era outra sociedade, né? O Noir, quando surgiu, ele vinha depois de uma guerra mundial, e o Noir, dos anos 80, ele vem, sei lá, com uma sátira do capitalismo, com outros temas por trás, são filmes muito criativos, né? Muito inventivos e, e ligados pelo desejo a um filme desse, assim, né? Que ele pega uma coisa bem clássica, tipo, ah, uma pessoa conhece a outra, e daí tem uma fêmea fatale, e acaba se envolvendo em crime organizado e subverte isso de muitas formas, né? Muito legal isso.
1: E é interessante que nessa época o Jake falou do, do Donner, né? Que ele fez o Assassinos, né? Que é roteirizado por elas. E nesse filme elas começam essa parceria com Joel Silver, né? Que foi o produtor de vários filmes. Ele não é produtor porque né? o filme não foi com a Warner, né? O Ligados pelo Desejo, mas ele foi o cara que tava lá é único, né? no Matrix, né? Nas continuações. É... Ele não tá nesse Matrix mais é, do ano passado, se eu não me engano. Mas ele fez até o V de Vingança, né? Filmes que, filmes que é, elas produziram ou rotarizaram e tal. Então, tem essa coisa, assim, de ter uma... De trabalhar, assim, com equipes. É, trabalhar, assim, com essas pessoas de confiança, né? Elas, é, você vê até que no próprio Matrix elas trazem a Christina Ricci para essa participação afetiva. Beijo, Elvis, de novo. <risos> É muito fã da Christina Ricci, todos somos. A
0: equipe técnica do filme é de Sensei ou do Cold Heat, esses últimos filmes delas assim, né? Elas repetem Sim. muito. Sim.
1: É, por mais que não tenha, assim, essa repetição de protagonistas, assim, por exemplo, Keanu Reeves não fez outros filmes dela, não sei, Matrix, a própria Gina Gerson e a Jennifer Tilly, mas, assim, você vê que tem uma unidade no, no que, que elas vão construindo, assim, do time delas, é. né? E é bom é falar que no, no último, é, só a Lana fez, dirigiu Matrix, né? A, a Lily não participou, mas elas trabalharam juntas durante muito tempo, assim, até... É, as séries que elas produziram e tal, realizaram, e nada impede, né, que elas voltem, ou que, enfim, que a Lili faça seus trabalhos solo, né, faça alguma coisa grande solo também. É, enfim, o Matrix, a, a gente tem que falar que acho que foi um filme que foi muito prejudicado pela pandemia, porque veio, assim, meio que eclipsado pelo Homem-Aranha, né, assim, que é muito engraçado, porque é um filme que tira sarro disso, né, é, tira sarro de uma maneira, uma ah, ironia bem fina, assim, que talvez assim, nem até tenha passado pelos chefões da Warner, mas é, é, é engraçado isso, né, do de como as coisas se traduzem
3: não, mas é aquela coisa de que e até foi falado aí delas de terem dirigido separadas, e eu lembro de ter visto em alguma entrevista recente assim, de que, até não querendo sei lá, tirar conclusões da psicologia delas e tal, mas a Lana, ela transicionou antes, né e, é, anunciou a
1: transição,
3: não, é. né pra quem não sabe, é, quem não sabe né? são duas diretoras trans mas a, a Lana, ela passou por isso antes e tal, e uma Matrix tem muito disso assim para as duas como Sim. é um filme sobre sobre isso né em, em muitos em muitas camadas é um filme sobre uh, transexualidade e identidade de muitas formas e tal e eu li em algum lugar, alguma entrevista, falando que como a, li, a questão da Lily era mais recente, uma das razões teria sido isso, assim, de que a Lana já tava, tipo, aquilo já era um passado dela, sabe? O, o Matrix e, e essas questões que o filme trabalha e tudo isso era uma coisa meio... Já passei por isso, não quero mais voltar pra essa história e tal, uhum. né? Que até tem gente que diz que elas brigaram e tal, mas não tem a ver, assim, não tem nada que diga... Sei lá, não vi nenhum lugar que elas realmente brigaram ou coisa assim. Só que uma não tava naquele momento mais de gravar Matrix e de voltar para essa história. E ali ele tava. E ela faz isso assim, meio que tipo, colocando fogo na casa, né? No, o Matrix uhum. Resurrections é, é, é isso, assim. é Você chega na, nos executivos da Warner e coloca fogo em tudo e fala... Sei lá, qualquer coisa que a Warner quiser lançar de franquia Matrix depois de Resurrections vai ser... Uma piada. Só uma comprovação do que o filme fala.
0: Exatamente. Não, e é curioso isso porque tem aquela história, né? Que a Ana também decidiu voltar, voltar, porque ela tinha acabado de perder os pais, uhum. e voltar para esse filme ia ser um jeito dela se reencontrar com aquelas duas figuras que ela amava, né? Que eram a Trinity e o Neil, né? E desse reencontro com o amor, né? O filme fala bastante. É,
1: Genesis de Tudo.
0: A gente estuda o um amor, exato, né? E, essa, e, e que isso aí ia ajudar ela a lidar com o luto e tal, tudo isso, né? Assim, e, a, e ela voltou, né? E ela voltou para esse esse mundo anterior dela, mas não para repetir algo, mas para inventar com esse algo assim, para somar com esse algo como o Vincent e a Camila muito bem falaram, né, assim, né, com esses parceiros que ela, elas foram construído durante os outros filmes dela, assim, com essa com essa estética que elas foram cada vez mais aprimorando, que é muito coerente com esse primeiro filme que elas fizeram lá em 96, mas que elas foram encontrando novos caminhos e sempre olhando, essa questão do sexo, por exemplo, e dessas metáforas sexuais e de gênero, sempre são vitais pro cinema dela, assim. Só que, só, só que as formas que elas estão lidando com isso, e o estilo visual delas, assim, e as ambições narrativas dela, foram, foram, ser, foram entrando em outros caminhos, assim, do Speed Racer pro Cold Atlas, pro Distrito de Júpiter, pro Sensei. E por aí vai, de como elas faziam isso, quais esses parceiros que ela foi encontrando durante o tempo, né? O próprio, sei lá, o, John, o John Silver, parece que ele não esteja nesse Matrix, Sim. especificamente, ele sempre foi um cara que deu o um sinal verde para elas na Warner, assim, mesmo, mesmo os filmes posteriores delas não tendo sido um sucesso de recepção ou de bilheteria, né? E o próprio John Pantoriano, que tá aqui, é um que depois se com elas em e outros filmes, é, tipo tipo Matrix
1: tem que falar que assim esse filme o Joe Pantoliano né é, fez Sopranos né
0: fez o Ralph é. e o Farrito
1: os melhores
0: é porque, assim, eu, eu. o que fazemos em vida recordo.
1: é a minha cabeça dele assim é, é ele careca é, então, assim, eu, tenho, é, eu tenho assim essa essa imagem dele careca beijo Vitor
0: <risos> ah, beijo,
1: beijo. e lembro dele também no Ninguém Segura Esse Bebê, clássico ele era um dos bandidos, junto com Nossa, o John Mantegna. É Aí, aí eu não, não lembro exatamente, assim mas ele tá no, tá é no assim, ele então. tá na amnésia também, né, que é outro filme com a Carrie é, Ann Moss, inclusive amnésia. Né?
0: Amnésia. verdade, verdade
1: então... verdade. Tá na amnésia. Então,
3: mas falou de repetição antes de repetir protagonista a Dina Gershon eu vi em alguma dessas trívias de que ela foi, sei lá, convidada e não pôde, ou era uma ideia que foi negada pra ser a Trinity. É,
1: a gente falou da Angelina no outro episódio, né? Assim, muita gente, a Madonna foi considerada, né?
0: E essa tem muito a ver com a Trinity, mas, na Mas
1: Carrie Ann Moss, é. rainha.
0: E, e essa coisa de uma personagem
3: meio que, claro que é uma mulher e tal, mas tem essa imagem andrógina, né? E, e até no, no novo, novo Matrix, o, o Resurrection tem uma cena que a Trinity, ela tá dentro da Matrix, ela é, é uma mecânica que trabalha com motos e a roupa da Trinity é uma referência à, à roupa que a Gina Gershon usa no Ligadas pelo Desejo. Mas é,
1: assim, eu, eu senti muito assim dessa semelhança da.
3: Ela tá com uma regata branca. Do assim.
1: figurino, do cabelo, né, do da estética, é né? Tipo uma
3: roupa masculina, né?
1: Uhum. É, assim, essa coisa assim. Então é que a Trinity tem aquela coisa assim. Ah, achei que você era um cara, né? Assim. É, uhum. Essa apresentação da personagem, é, né? Dela ser super é, foda é e já pensarem que ela é um cara, né?
3: E nesse filme tem uma cena, né? Quando o Jo Pantaleano pega ela em casa e ele fala.
0: Fica puto e tal, quando vê que é uma mulher, ele e fala. É como assim, se
1: ele menosprezasse assim: ah, ela não vai, não vai me trair com uma mulher, né?
0: É. O cara é tão misógino que ele nem considera essa possibilidade, né? Assim, essa fica parada, assim.
1: É, assim, é, tipo, ele. Ela não é competição pra mim, assim. Então,
0: Isso, exato. E
1: acaba que depois ele se errar na mão dela, mas enfim isso aí já é pra discussão do filme mas acho que a gente pode falar rapidinho das protagonistas, né, do Ligadas pelo Desejo, também a, a Jennifer Tilly tinha sido indicada ao Oscar um ano antes pelo Tires na na e do Woody Allen e ela é irmã da Meg Tilly, né que elas são alguma, uma das únicas irmãs, duplas de irmãs indicadas ao Oscar, Meg Tilly foi indicada por Agnes de Deus e... Fofocas, foi casada com o Colin First, eles têm um filho, então, sem assim, fofocas. E tem a Dina Gershel, que tinha feito o Showgirls, que é também nessa leva de filmes Showgirls. que foram execrados, mas depois assim, viraram cults e abraçados por muita gente. Né? Tá aí um que eu nunca vi.
0: Eu, eu, eu acho que é um dos filmes símbolos disso, inclusive de um filme que foi execrado muito na época aqui do lançamento, com, com algumas. Notáveis exceções de pessoas que defenderam ele, mas no geral foi muito execrado. E depois de um tempo, ele, além dele tornar, além dele fazer um, um culto, culto assim do filme, assim e tal, é um filme que começou a ser revisto e visto como Alba-prima que ele é, o filmeássico que ele é genial tal, não sei o que. É um filme que tem que aparecer aqui alguma Nossa, hora, com certeza. Esse aí é. Assim o Showgirl, assim, É 100%, é... É,
1: é... a gente tá é salvando, salvando ele para um momento especial.
0: E é uma, 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 obra, uma obra, pelo menos, é um filme que foi revisto e descoberto com o tempo, para além dessa coisa auto-irônica, mentirosa, tipo, ah, o filme é tão ruim que ele é bom. Nesse caso, não. É um filme oh, realmente é que é verdade. muito foda. E, e foi visto como um filme muito foda, assim, no que ele faz. E eu acho que a Dina Jackson, ela... Mas é curioso, eu tava lendo a respeito disso. Ela, na época do filme, algumas pessoas que já falaram mal do filme na época falavam que ela era uma das coisas boas do filme, uhum. assim, sabe? Que, é, que a atuação dela era muito boa. Assim, né? Porque ela trabalha nesse filme numa chave um pouco mais naturalista, propositalmente mais naturalista do que o resto do filme, diferente da Elizabeth Burkley, que tá incrível, maravilhosa, fantástica. Mas ela é super articulada. Mas Elizabeth né? tra, 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 trabalha numa coisa da farsa, do artifício, do, de, 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 do, da canastrice, mas principalmente mas, para mostrar o quão over e falsa que aquela personagem. A, a, a não é assim, não, o é um contraste, Disso de, de, dentro da obra, desde de como ela conversa com a pessoa. Tanto é que a dupla que ela faz é sensacional. Eu tava vendo, cara, assim, a Dina Jerson... A, a gente pode falar que ela não é uma... A, eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma atriz subestimada até. Eu acho que ela, que ela no Showgirls é uma coisa de Deus, assim. Sensacional, assim, né? Não sou cristão, mas enfim, é uma coisa inalcançável. <risos> <risos> é uma coisa incrível mesmo. Mas assim, ela, cara, assim, é mas assim... É, ela pode não ser, a gente não pode pensar, pô, a Dina é uma das melhores atrizes dos anos 90, não sei, mas eu acho que ela tem uma das melhores carreiras dos anos 90, porque ela fez, ó, Showgirls, Obrigado pelo Desejo e fez só. Ela fez a outra face, né? isso A outra face, cara, olha isso, ela fez os três em três anos seguidos, cara. O que que é isso? Ela é tipo uma namorada do Crosscade do filme. Assim. Até, ter, até ter uma trama dela com o filho dela, que depois acaba sendo muito importante é, no final a gente, do filme. A Jim
1: fez, tal, fez assim. a noiva de Chuck, né? Alguns anos depois. Acho que pegou o papel mais famoso dela, né? Ela era, ela era a Tiffany, ela né? A namorada do Chuck. A
0: Tiffany, e ela voltou agora, a assim. Tiffany. Voltou na série do Chuck, sim, sim. Ela faz participações. Inclusive, um beijo pro meu amigo David, que é. Que é fã de Chuck, assim demais, assim, do Pinguim da Sarino, e que ah, ama a Jennifer Tilly, assim. E a Jennifer Tilly na noiva do, do Chuck, no Figo de Chuck, principalmente as sensacional. Inclusive, no Figo de Chuck tem uma brincadeira com a figura dela, a atriz, com a personagem, né? Porque é um filme de metalinguagem. Então, são os personagens que encontram a Jennifer Tilly na vida real. E a Jennifer Tilly faz ela mesma e faz a Tiffany, né? E aí tem uma zoeira com ela, com ela ser uma atriz decadente, que ninguém leva a sério, não sei o quê. E até, e até, e até, e até citou a indicação dela pro Oscar, pro filme do Diário, e o pessoal, pessoal zoa, pô, ninguém disso, é e, e muita gente quê, blá, considera blá, blá. que
1: ela merecia e, ter então, vencido, é né, assim.
0: Ah, ela fez tiros na Broadway, né? É. Ela, tá, ela tá ótima nesse filme, é um, dos, é um dos melhores do Diário dos 90, se não, se não ah, é eu melhor, eu né? diria que é desconstruindo é o do Harry,
1: mas, mas tiros na Broadway também... É. Falar, assim, porque tem um Também. bom... Ah,
0: é ótimo, desconto do Harry, realmente. Mas ela tá Tudo muito negócio, bem, né?
1: assim, e ela tem uma coisa, acho que a gente vai falar na discussão do filme, assim, da voz, né? Acho que isso talvez impediu de pegar muitos papéis, mas, assim, os papéis que ela fez, a, a voz é muito importante pro, pro personagem, né, assim.
3: Total, né, cara? E assim... é legal, o que eu gosto do, do Bond assim, revendo evento agora é... São duas mulheres muito diferentes e tal. Apesar de ser uma coisa super caricata, né? Mas é muito legal que seja isso, né? E uma das curiosidades que eu tava olhando é que... Esse filme, ele foi oferecido pra vários executivos. Antes de alguém aceitar produzir. E foram... E vai, mais de uma vez foi sugerido, tipo... Ah, não. Se você mudar o personagem da Cork pra um homem, a gente Nossa. faz. Só que, tipo, isso destruiria, né? O Sei filme, um filme que... com qualquer outro, né? Acho que mágina.
1: elas falaram isso, né? Que seria um suspense policial qualquer, né? Não teria o um negócio, assim, de ter essa atração entre as duas e, uhum. e, e, e uhum. essa tensão, né? Que, que é impressa desde o início do filme. Essa
0: atração fatal, Camila?
1: <risos> é. Pode ser fatal, né? Nesse caso aí desse filme, elas se colocam num jogo muito perigoso. Assim. Caraca, vários,
0: várias frases. <risos> Nossa,
1: aí, é? assim dá pra, dá pra fazer, assim, uma sinopse só com título de supercine
3: uma cena que aparece que a a, a Cork vai no bar um bar lésbico assim um bar de bem no meio de um beco assim uma coisa bem underground Sim. e ela dá em cima de ela dá em cima de uma moça e daí vem a namorada da moça que é policial e essa moça que ele, ela dá em cima eu lendo sobre o filme descobri que é a Susie Bright também conhecida pelo nome artístico Suzy Sexpert que é uma autora, editora feminista, e ela é especializada em sexualidade. Ela publicou mais de 10 livros, assim, nos anos 80 e 90 sobre isso. Tem é uma pessoa super referência, assim, pra, pra comunidade lésbica da época e tal. Uhum.
0: Ela ajudou a Zachowski em, em, dar, em dar dicas de como filmar cenas de sexo, assim, sabe assim? Ver as cenas de sexo, então, assim, pra, pra elas, pra, porque, porque as porque Zachowski não queriam que ficassem cenas mega exploratórias e tal, assim. É, exatamente, exatamente. Assim.
1: Tem um olhar diferente, né, que não, que tem que ter a cena de sexo, porque é importante pra história, e a gente não vai ser aquela pessoa que fica, aí não precisa ter cena de sexo, mas assim...
0: Sim, puritanismo, não, com certeza, não. Uhum.
1: Mas é um, um... uma coisa, assim, que só acontece porque precisa mesmo. Remete muito também, assim, essa coisa, assim, por exemplo, que a gente vai falar, assim, da... Dela ser uma mecânica que entra na casa é uma coisa até meio pornô, né? Essa assim, que é de pornô -brega, assim, que sempre uhum. fazem paródia.
3: <risos> assim, é verdade, é... É verdade. Não, mas é muito bom. É, essa cena da pia, eu até achei, eu até postei no Twitter que eu achei genial demais, assim, porque ela já tava. Quando ela passa no, no elevador, a Kirk já tá afim dela. Sim, sim. Só que tem é aquela coisa, é só tipo, sei lá, gostosa mulher do vizinho. E daí quando ela vai na casa dela, porque ela perdeu o anel dentro do ralo da pia, dela <risos> tá fazendo ela tá fazendo, assim, o serviço lá, tirando o, o, o cano embaixo, e é muito bom, assim, simbolismos, né? Porque ela tá elas estão conversando, aquele papo meio de duplo sentido, assim, e daí quando aparece a, a Jennifer Tilly atrás, as pernas dela, assim, bem em destaque, assim, do lado do rosto da Cork, e no momento que aparece ela, a hora que ela fica meio, sei lá, excitada, ela abre o cano e escorre água das mãos dela, então é uma coisa muito simbólica, assim, é, é um monte de Esse mais. filme
0: tem várias metáforas de coisas muito sexuais, né, ligadas a, hum. a, a essa coisa de, de tesão, é, tá, sabe assim, de ateação, né, é. e de como, de como a, a câmera vai aproximando o corpo das duas personagens, assim, né, a, é, a, 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 a câmera meio que vai brincando pelo, pelo corpo das duas, né. Esse, esse é um filme, é o que a gente tá falando, né, cara, assim, porque é uma história muito simples. Mas o jeito que a linguagem do filme, essa questão de câmera, a questão de decupagem mesmo da Zachowski, vai, vai criando esse, essa atmosfera sensual e conjunta das duas personagens assim, brincando com, com o corpo dela e com, e, com esses jogos de, de atração e de metáfora sexual, é muito forte e só e só deixa a trama do filme... Ainda mais forte, assim, né? Como com, com, com aquele negócio, como o filme usa os espaços, né? Tipo assim, a câmera atravessando as paredes do, dos apartamentos. Onda, ou, ou indo por cima da, do, dos apartamentos, assim, ligando um ao, um ao outro, assim. Ou, 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 ou a questão de detalhes de cena, tipo as fechaduras ligando as pessoas da Dina e com a Jennifer Tilly, que são vizinhas, tal, assim. O filme é muito sobre esse jogo de atração e de contato entre as duas no mesmo espaço. E quando as duas estão uma de frente com a outra, esse jogo meio que explode, né, essa, essa coisa, assim, além dessas várias metáforas, dessas metáforas sexuais que o filme tem com, com ejaculação, com essas coisas que o filme brinca muito com isso.
3: Assim. E, e essa coisa da, da montagem e do, do filme se comunicar muito de forma, assim, chamativa, funciona até no contrário, assim, pra fazer umas piadas visuais, Sim. porque ela vê os dois no elevador, né, cada um vai pro seu apartamento, e depois ela ouve os dois transando do outro lado da parede. Sim. É um filme muito fóbico de sexo hétero, né? Porque, <risos> tipo, ela ouve os dois transando e daí no momento seguinte corta e ela tá, tipo, desentupindo uma banheira. Tá um negócio nojento saindo da banheira, assim, é, como se ela estivesse relacionando o sexo a isso, né?
2: Admiro as pessoas que sabem consertar coisas. Meu pai era assim. Nunca tivemos nada novo. Sempre que alguma coisa quebrava ele, logo, logo abria... Fussava um pouquinho e consertava. As mãos dele eram mágicas.
1: Tem essa coisa assim de... Essa dicotomia entre elas, né? Uma é a fêmea fatale nesse sentido clássico da palavra, né? Ela... Tem esse cabelo assim, meio de diva dos anos 40 e tal. Ela usa umas roupas. Assim, é, mesmo. ela assim. Ela é lembra muito um pra mesmo, ela usa umas roupas apertadas, sempre de preto, né? Tem essa coisa assim, delas sempre estarem usando preto, ou, no máximo uma regata branca, né? Essa coisa assim, mais básica, né? Sem muita uhum. é, coisa que chame atenção, assim, pro figurino. E acaba chamando atenção pros tanto para o rosto dela quanto para os corpos, né? Como esses corpos se movimentam sim, naqueles sim, apartamentos, sim, sim. né? Assim que são, é... ficam gigantescos em momentos que são muito importantes para a trama, mas eles também aparecem é... muito claustrofóbicos em momentos importantes. Aí a gente vê a importância assim do de ter alguém lá na cadeira de direção, no caso, alguém, né? Duas duas diretoras maravilhosas. É, comandando isso, assim, sabendo colocar os elementos em ordem. E como essa coisa da movimentação da câmera e da brincadeira com os elementos, eu gosto muito de como ela usa elas usam o, o sangue sempre em contraponto com alguma coisa branca. Assim, o vaso sanitário, né? aquela cena do vaso sanitário é maravilhosa, né? Porque é uma montagem assim, invisível, né? A gente, a gente não percebe que está já em, outra, em outro ambiente, né? em outra situação. E depois, no final, quando ele se. quando ele morre lá, quando ele é baleado, enfim, é... e é no É o sangue em cima da tinta. Engraçado, assim, que eu, eu, eu sempre penso assim que, na verdade, ele vai prender o pé, que na verdade é cimento, porque eles dão um close no pé dele na tinta, né? Sim, sim. E aí eu penso, é no... Ela... só que ele começa a se movimentar e, eu, ah, tá, enfim, é tinta. E aí é... ele acaba caindo e fica até uma... É uma coisa até poética, assim, né? Essa morte, assim, o sangue. Assim como muitos filmes usam sangue contra a neve, né? Essa coisa, assim, do, do, hum. do, dos extremos, né? Dessa, é, o vermelho fica ainda mais intenso, né? Nesse, nesse quesito. Sim,
3: sim. No, no Monique do Spielberg tem uma cena boa, assim, que hum. eles matam um cara e ah, ele verdade. vai carregando compras, né? Uhum.
0: Pode crer, pode Daí crer. cai pode. o leite. Total, 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 total. Não, o filme tem muito essas, esses detalhes, né? Que são muito fortes de, de do filme. eu acho que é, é engraçado, porque são, são coisas da direção que elevam demais o filme. O, fi o filme já começa interessante desde o roteiro, essa essa premissa das Zachowski de brincar com esses estereótipos. Então elas pegam um, um que um universo mega machista, misógino, uhum. preconceituoso, com é essa coisa da máfia, Sim. né? Aí elas se focam em duas protagonistas que são uma é uma outsider nesse mundo, que é totalmente outsider, diz que a Dina Gerson, que é totalmente outsider. O filme o filme evidencia isso sempre. E aí, e aí ele também pega essa outra personagem que, que nos, geralmente nos outros filmes de Máfia é só a esposa a submissa a troféu clássica e na, e, 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 e na verdade o filme consegue ver como essa personagem é além disso assim tipo, tipo assim os personagens da Máfia não olham para ela para além desse estereótipo que ela é mas o filme olha além desse estereótipo assim o filme, o filme observa essa personagem para além desse estereótipo e pega essas duas personagens pelo que, per, uh, uh, pelo que elas estão pensando e vivenciando, escondidas desse mundo para se voltarem contra esse mundo. Então, então é um filme que está que tá vendo o por trás dos panos do que acontece, do que esses homens tão machistas Sim. e não conseguem não conseguem enxergar o que está rolando por trás delas. Então, 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 então tipo assim, é tipo assim, é, 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 o filme inteiro é focado delas duas agindo por trás, e observando e, e observando esses caras assim e agindo contra eles assim e faze, e fazendo que, que que eles se voltem um contra os outros assim nesse nesse jogo que eu, que eu falei assim de voltarem elas voltarem esses homens Uns, uns contra os outros, assim, esses esse homens que representam esse poder da máfia, Sim. esse poder de uma sociedade que, que ignora essas mulheres e que, uhum. e que não se importa com elas. Assim, e são homens muito brutais, né, violentos Sim. e patéticos, assim, né. e, e Inclusive, o jeito que, que, as, que elas configuram a máfia, nesse filme que é mega estilizado e até cartunesco, é, é uma máfia muito de cartoon também, né. O próprio chefão lá, o…
1: É uma coisa de que trace, né, assim…
0: É, o, próprio, o próprio chefão lá é um personagem de, de o chefão lá, o pai do Christopher Meloni lá, é um personagem de Dick de Tracy, né, assim, o chapéu, a vestimenta do cara, assim, é muito curioso.
1: Sim, pois é, é uma coisa assim, muito, é, a gente tava até falando umas semanas atrás da máfia no Afirma, que também tem isso, né, até a escalação do Paul Sorvino, né, que é... Uma coisa, assim, meio é, propositalmente. Mas ali, naquele caso, acho que além de ser propositalmente, também representa um pouco assim, de preguiça no estereótipo, né? Que era um filmão de estúdio, né? Sem dúvida. Mas aí, aqui, eu acho que eu vejo muito mais, assim, como uma cutucada delas, né? Principalmente quando a gente vê o que elas fizeram depois. Principalmente que elas fizeram o que a Lana fez ano passado, né? É, com Matrix Resurrection de, de ficar, de não ter esse medo de cutucar e de, e de usar os estereótipos a favor da própria narrativa, né? Então...
0: E todos os filmes delas zoam figuras Sim. de poder masculinas, assim. Ou figuras de poder no geral.
1: É, assim, o Ed Redmayne eu aceito, assim, por exemplo. Ele... É uma coisa cartunês, que eu ainda não, não, não embarquei, mas, assim, eu entendo o que elas quiseram dizer ali.
3: <risos> e parece que todos os homens são completos idiotas, Sim. assim, né? então so... uh, É muito bom, eu falei isso, assim, que era um filme meio fóbico de relações heterossexuais, na verdade ele é, sei lá, homem fóbico, sei lá, alguma coisa assim, porque é um filme muito legal nisso de que Parece que é só elas realmente que entendem alguma coisa ali e tal. E elas são as. Não, não são as duas únicas mulheres do filme porque tem na, a cena do bar, Sim. né? Mas como é. se elas fossem as únicas ali. E é como aquela coisa: tipo, os caras são todos super violentos e meio burros e não entendem muita coisa e são jogados de um lado pro outro. Sim. Apesar de que o personagem do Joe Pantoliano é muito bom, né? Não, muito ele é um
1: coadjuvante. Ele é excelente. Ele, é um, ele, ele dá medo em alguns momentos, assim. Ele é excelente. Acho que você fica com medo naquelas cenas assim mais tensas, assim que você não sabe se elas vão conseguir No final, ou não. né? Ele
0: é super violento. É né? quando
1: ele tá descobrindo ou não, se, se pegaram dinheiro ou não, né?
0: Ele tá, ele tá excelente porque, ao mesmo tempo, ele é um idiota total, assim. é um completo idiota, assim. Mas ele, mas, mas ele é um pouco menos idiota que os outros caras, assim. Mas só um pouco. Assim, é ele é
1: ameaçador, ele,
0: né? Ele é, só, é só, só um pouco. E aí, cara, é, a, 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 acontece que, como ele é um cara que ele se acha muito mais do que ele é, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem essa, ele tem essa, essa arrogância e esse ego. Como o é, o as, homem
1: hétero, é, branco. Exatamente.
0: A, as, as, as coisas vão saindo do controle e vai se desesperando, enlouquecendo junto disso. E a, e a, e a, e, e, tipo, a violência acaba, acaba sendo a última, a última resposta uhum. pra esse desespero dele, assim, né? E, o, e, e isso é muito foda. O Joe Pateriano, ele essa coisa tensa da violência e, da, e, de, e, de, e dessa coisa do personagem, só tá totalmente areia a tudo, só conseguir lidar com as coisas pela violência, que é muito foda, assim. E a forma que a Zachowski... Fim, filmam ele em cena, como a gente falou da Dina da Jessie e da Jennifer Fittiga, a forma de que elas filmam, é, elas duas, a forma que, que, que elas filmam ele é muito sugestiva, né? Porque, por exemplo, aquela cena do, do assassinato, né? É, to, é toda focada nele e ah, em, como filmar ele, foda. né? Essa, essa coisa é close nele, é pano detalhe nele, Sim. assim, a câmera lenta, é câmera lenta na forma que ele age, da violência que ele age. Ou a, 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 tem até aquela cena do dinheiro com ele, que, 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 que elas fazem um traveling de frente, que, que, que parece muito Spike Lee, Sim. inclusive, assim, dele, de, de, tipo assim do, cara, do, do, do cara enlouquecendo, assim, sabe? O cara, cara ficando totalmente fora de si. O filme, o, filme, o filme consegue visualizar muito bem esse personagem que está perdendo o controle de tudo, assim, e não, não consegue aceitar essa perda de controle.
1: Tem uma coisa, assim, acho é, que o Diego que falou no início que tem uma inspiração muito grande do Pacto de Sangue, né? E eu penso muito também no quanto mais Basquete Melhor, porque também é uma coisa muito caricata, dos vilões caricatos, que brinca com o plano detalhe para a gente é reconhecer verdade. os vilões né, no final. Hum. E aí, aí e só que naquele eram dois homens vestidos de mulher E aí tem aí também questões assim, né? Muito amplas quando a gente coloca em 2022, uhum. né? Mas é, é, é interessante isso, né? Só que no caso ali o, o obstáculo delas também acaba sendo a confiança que uma tem na outra, né? Porque a Gina Gershaw, ela a personagem da dina Jerson, ela tem um passado Ela já se ferrou por, por confiar demais, né? E ela fica aí, ela deixa claro assim, Que ela ainda não confia na, na Jennifer Tilly né? Que vai ser algo que elas vão construir Mas ela está ali se arriscando Então, então é, é interessante isso também De não ser o romance perfeito Elas têm uma atração gigantesca Uma atração fatal nesse início Mas assim, não é aquela coisa assim Ai, vamos correr tudo para ficar juntas E fugirmos e vivermos nosso amor Não, elas vão se conhecer ainda, né? É, elas ainda vão elas vão começar ainda alguma coisa de verdade, né?
0: Sim. E, existe um contraste muito proposital, né? No negócio da Gina Jessen, ela ser muito evidente em quem ela é. A personagem da Jennifer Tigger tem um ar meio de mistério, às vezes, assim, sabe? Vai ser é uma é, coisa meio eu enigmática.
3: que ela... Uma filme fatal clássica, normalmente, né? Dá merda no final e tal. Esse é um filme, né? Que difere nesse aspecto.
0: Total, verdade. Mas
3: no início tem essa impressão, né? De que... Uhum. ela ela até fala né a cena ela é bem clara a cena é muito boa inclusive quando ela começa a seduzir que ela mostra a tatuagem e tal e daí a cork pergunta o que você tá fazendo ela vai assim não é óbvio eu tô tentando te seduzir é, algo assim, né? é uma ela
1: sedução fala, brega assim, é né é cena. bem é bem caricata mesmo né uhum.
3: não mas é, é tudo sim. tudo é muito é exagerado assim, assim, é muito bem... bonito também olha mesmo, você assim, quer ver é minha
1: tatuagem Ixi, uh, e a tatuagem é no lugar estratégico Sim. E é plano-sequência, né? Não sei se dá boa. pra dizer que é plano-sequência, mas certeza. não tem corte ali. É... Não é muito longa, assim, mas ela vai fazendo ali uma, uma, uma volta ali pelo, pelo corpo delas, né? Como... Não sei se dá pra chamar de traveling também, mas assim, é um...
0: Mas são, são planos longos com a câmera, né? Que vai indo, vai indo, vai indo e tal. Com certeza, com certeza.
1: Mas eu não sinto... Que é uma coisa exploratória, assim. É, é muito mais, assim, uma descobrindo o corpo da outra, assim. Acho e... que
0: ao mesmo tempo porque o filme é muito exagerado, ele é muito elegante, eu acho, também, É, ele, né? ele não assim... se
1: demora. Apesar dele demorar nas cenas, ele não se demora... Ele não demora, por exemplo, mostrando o peito de uma delas, assim. Passa, é... sim, tem que sim. passar, mas não, não é o importante da cena.
3: A polêmica de anos atrás do Azul é Cor mais quente, que eu fiquei pensando nisso. Uma sim, cena de sim, meia sim, hora, sim, uma sim.
1: hora, Que é a diferença, exatamente.
3: né, de um, um cara totalmente explorando o corpo das atrizes. Até disse que foi uma experiência bem ruim para as duas e tal. Sim, né? sim.
1: Não, assim, elas... E
3: a diferença que é aqui, né? Que é uma cena, sei lá... Até pode dizer que essa cena sei lá, é mais sensual, mais...
1: Apesar delas ficarem juntas no início, né? Delas é, terem esse primeiro momento juntas já na primeira parte do filme e depois vai se desenrolar toda a questão do crime e tal. Mas, assim, tem uma antecipação, assim, o elevador aí ela indo na casa, aí todos aqueles hum. inuendos lá que vocês falaram assim, do, de objetos fálicos assim, e, e questões assim que, que vão sugerindo alguma coisa, mas assim, a gente vai sentindo essa ansiedade para que elas fiquem juntas, né, é, e essa personagem da Dina Gershon acho que é uma atuação muito boa dela, porque ela entrega muito ah, de adoro. passado, né, a gente sabe que aquela personagem tem um passado muito grande que ela não vai se entregar tão facilmente, que ela tá o tempo todo desconfiada ali, e que ela sabe que tem grandes chances dela se ferrar com tudo, e que quem se ferrar vai ser ela, e não a amante do cara da máfia, né? Sim. É, Exato, tem essa coisa assim, da, da que eles exatamente. se protegem, né? É, apesar de que mulher sempre vai sofrer mais. E me remeteu muito, não tem nada a ver, mas é que esse negócio assim de mulheres da máfia, me lembrou muito um filme que saiu uns dois, três anos atrás, da, com a Rachel Brosnahan. As viúvas. Acho que é I'm Your Woman. Ah, ah sim, sim. esse filme o tá na meu Eu já é vi um bom, pessoal. É bom, é bom, bom assim. Eu já
0: vi pessoal falando A diretora dele, ela, ela pensou nesse filme depois que ela assistiu o Tiff do Michael Main. Assim, ela, 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 ela pensou nesse e Isso me deixou muito curioso, além de ver o pessoal falando bem desse, do filme, isso aí me deixou mais curioso ainda. Porque ela viu o Tiff do Michael Mann, e ela, e ela começou a pensar: o que será ah, que, que, acontecer, aconteceria mulheres, que aconteceria né? num Eu filme isso, focado? Verdade. F num filme focado com a, com a personagem que faz a esposa do James Caan no filme, assim, sabe? eu assim, fui um filme, filme focado nisso, assim.
1: É aquela coisa assim, que a Carmela é uma personagem tão maravilhosa quanto o Tony Soprano, assim. Na verdade, a Carmela é minha personagem Exato, preferida, exatamente. assim,
0: porque. Eu amo a, Car adoro eu amo a Carmela, adoro tudo que vai Carmela acontecendo também, naquela eu.
1: casa, assim, ela se envolver com o padre, os problemas dos filhos, assim. É ela, ela tem que lidar com os B.O., literalmente os B.O., Aquele né?
3: napolitano com rabo de cavalo.
1: É assim, e tem toda a estética, né? Dela ter o cabelo, né? Assim, dela ser glamurosa mesmo estando em casa e tal. Assim, de não ser o protótipo da esposa sofredora e tal. Então, é, é interessante é
0: Olha como, como existem coisas que são visionárias mesmo. Assim. Tem um filme dos anos 80, aproveitando que tá todo mundo em nos dos anos 80, que chama... É uma comédia... É uma comédia romântica sobre a máfia que chama de caso com a máfia do jantar com o Charlie que o eu, que, eu, que eu filme que o filme é exatamente isso é, é uma comédia pensada na o, no ponto de vista das do ponto de vista das mulheres que se envolve com mafiosos, que são casadas com mafiosos, assim, e, com, e de como isso impacta a vida dessas mulheres num, num tom, tipo, de, de comédia maluca, uh, romântica, assim, com a Michelle Pfeiffer, o Matthew Modini e o Dan Stockwell, assim, fazendo um trago amoroso filme, assim. É incrível esse filme, e é um, é um, filme, que tem, é um filme que tem esse viés meio e feminista, é sim, é total, muito é simpático com é, as mulheres. Sim, sim. É, e o filme que tem, que, inclusive, que tem toda a obra do Jonathan Demme, né, essa, essa simpatia pelas mulheres e tudo isso que ele tem, assim, bastante.
2: Espera um pouco, Violet, sabe o que está dizendo? Está me pedindo para te ajudar a roubar a máfia? Violet, essa gente não brinca em serviço. Se quer saber como é a coisa, pergunte para o seu amigo Shelley. Esses caras são piores que os tiras, porque tem muita grana e nenhuma lei. Se quer roubá-los, tem que fazer direito. É por isso que eu quero que me ajude. Disse que era boa nisso. Isso é o mesmo.
3: Camila, quando tu falou que tinha lembrado de um filme de Mulher de Bandido, eu pensei que ia falar de Rainhas do Crime. Com a Elizabeth. Ah, Costa. eu não
1: vi esse, eu
3: não vi. Eu não vi até hoje esse filme. Eu assim. sei que existe, Provavelmente, mas eu não assisti. Eu
1: mal, é, ele é baseado em HQ, né? Se eu não
3: me engano. É, depois eu descobri que era baseado Em num um GB, mas eu, nossa, eu achei bem ruim. eu tava. Ah, eu não sabia que era de mulheres da
1: máfia. Não gostei nada. Eu achava que era um não, um não sei nada. lá, não sei. Na verdade, não sei o que eu achei desse filme que eu, acabou passando e eu nem vi.
3: É, eu não lembro muito bem, assim, já passou por mim, mas é, tipo, elas eram, os maridos eram, né, bandidos e, tra e tal, eu acho que eles morrem ou são presos e elas têm que... Levantar um dinheiro aí... Um assim, filme, tá...
0: um, 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 filme que é, um filme recente que é meio assim também, que eu gosto muito, eu sei que não é todo mundo que gosta, é o As Viúvas, né? Do Steve McQueen, né? Que eu, eu tava assistindo com a minha
1: amiga no cinema e assim, ela literalmente gritou foi tudo quando teve o plot twist, assim, foi maravilhoso. <risos> assim, que eu a... não, mas acho... achei maravilhoso. Acho bem legal. Agora, a cachorra acho da... Bem legal, acho bem legal. da Viola Desde lá, a de Steve, cachorrinha dela esquece o acho nome, o ela é icônica.
0: Bem legal, mas,
1: voltando ao Bound, né? Acho que essa coisa mesmo, assim, os personagens, como a gente falou, os personagens masculinos, eles não são tão interessantes, né? Eles são facilmente substituíveis por qualquer outro protótipo da máfia, talvez não o um pantoliano, mas mesmo ele, assim. É... E aí, a gente tem acho que mais essa construção delas, assim, é... dessa tensão dessa personagem da Jennifer Tilly se arriscando totalmente por, novamente, a mala de dinheiro, né? Essa coisa tão elusiva do cinema, né? Assim,
3: guffin, tão né?
1: importante <risos> vários filmes, né? Assim, o... o é Pulp Fiction, Fiction, né? Se eu não me engano, é o... A Morte Num Beijo, gente. A Morte Num Beijo. Inclusive, assistam. Eu não sei se ele ainda tá no Belas Artes, mas eu vi no Belas Artes.
0: É foda. É um dos meus noirs preferidos.
1: É muito você, bom.
0: Você, a gente tá falando de filme noir, Robert Aldrich. O filme tem muito esse estilo de o que, do que seria um filme noir feito por um diretor B nos Sim. anos nos anos será 40, 50, só que adaptado por para duas diretoras no no nos anos 90 e com as, com as suas próprias obsessões.
1: Uma coisa é da Lupino também, né, assim.
0: E da Lupino pô, perfeito, corrigindo o que eu falei, e da Lupino tudo isso assim. Verdade, perfeito, E, Camino. assim,
3: alguns elementos até que eu notei, assim, é, tipo, até a personagem, tipo, a Cork, claro, que no filme é uma mulher, mas, assim, não é à toa que os executivos falam, ah, transforma a Cork num homem, porque ela é a personagem que tá no lugar, normalmente, desse personagem hum. masculino super uh, durão e, e, e com um passado que a gente não sabe muito bem, mas que ele já sofreu e que é seduzido. Uh, e é muito foda esse. eu até agora revendo eu, eu, eu gostei que no início no próprio título do filme quando aparece o título, a gente vê primeiro uma sombra assim, e daí aparece escrito Bond, Sim. em letras garrafais é. e isso é muito, cinema no ar é muito o filme brincando com esse próprio gênero o uso das sombras, né, obviamente de persiana, de uh, as coisas acontecerem entre as frestas e tal, isso é uma coisa muito típica do cinema no ar, é muito e outra é a... São os diálogos, né? Essas sacadinhas de diálogo. De... Que uma coisa típica do noir que às vezes a gente esquece é que o noir ele existiu muito na época do... Do, do Código Reis,
1: Código né? Código Reis.
3: Sim, sim, sim. E não podia ter nada assim, mas eu até... Ano passado eu revi um filme que eu adoro, que é o The Big Sleep. Sim, amo. E é aquela coisa, os personagens, eles não podem se tocar, mas se você olhar e prestar atenção nos diálogos, eles estão praticamente transando na frente da câmera, assim, sim, de um assim, diálogos perfeito. de duplo sentido, assim, maravilhosos. E esse filme tem vários, assim, no, uh, uma provocando a outra e tal. A Jennifer Tilly serve um café e dela fala, I guess you are black, tipo, uh, black no sentido de escuro, né, Tipo só que ela tá falando do café, mas ao mesmo tempo fazendo, sei lá, reduzindo ela, falando do estilo dela e tal. Muito massa.
0: Não, é sensacional. E, e tem vários, né? Ele tem uma coisa que esses filmes no ar e tinham lá na, né, na década de 40, 50, que a da Gupino fazia, o Aldous fez, vários grandes diretores fizeram, o Cristian de Fresher, por aí vai, que ele trabalha muito bem essa encenação para dar uma complexidade, uma profundidade pro filme, na, na na forma que ele é filmado que que vai direto nesses temas que a gente tá falando que a gente falou a assim, de tudo que a gente falou tem algumas cenas do filme que são que são rápidas mas que são tão foda eu tipo assim, tem uma transição que é que é, do quando o John Paternão tá conversando com a Jane Fittire, na, na 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 hora que o John Patrion tá surtando por causa do dinheiro e ele tá começando a se voltar contra a máfia que é que, que a transição vai para escuridão e, é, e essa escuridão se, trans, se transforma da câmera em, é, saindo do cano da arma assim a câmera vai saindo dentro do cano da arma assim e do uh, uh, e do, e do, e, e, do e, e do lado do cano da arma e do lado da arma tem, 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 tem um copo, e o personagem do, do João Portogiano, ao mesmo tempo que a câmera tá saindo do, tá, tá, tá saindo do cano da arma, já a gente vai vendo e co colocando, co colocando vinho, ne, 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 nesse, não, ele colocando Ui. whisky nesse copo, uhum. assim, e ele vai colocando isso, assim. E é muito sugestivo isso de violência, dessa, da, da, dessa coisa da água que, que o filme tem, dessa coisa... Dessa, dessa, Uh, dessa coisa do movimento que o, que o, que o filme tem, dessa coisa, dessa coisa meio sensual, da, do movimento, assim, da água, dessa, dessas sugestões de sensualidade que o filme tem. A própria montagem paralela nas na cenas que a Cork tá narrando a ideia do plano e dos policiais, uhum. transmite muita tensão na né, montagem paralela, assim, sabe?
1: É, você fica... Já aconteceu isso? Elas estão imaginando o que vai acontecer? É, isso aí se elas estão imaginando vai dar muito errado quando for acontecer de verdade é o que que isso já passou enfim é, eu pelo menos eu fico com essa confusão lembra me assim. de
3: assalto um pouco né Tipo, essa coisa do plano sendo executado conforme e uma cena que eu adoro nesse sentido assim bem no caso é a cena do, do tiroteio né que começa com aquela tensão de cadê o dinheiro o dinheiro não estava e eles uhum. brigam e tal e fica um tempão de eu pantoliano apontando a arma pro mafioso, só que daí no final a gente já sabe, né? Tipo, o Diogo Pantoliano, ele sabe ali que só por ter apontado a arma pro chefão, ele já é. tá morto.
0: Então, aí ele, ele já vai ter
3: que merda. matar o um cara
0: de qualquer jeito, né? Porque já sabe é, que de qualquer jeito ele tá fodido. É, fudido, é, né? fantástica, é isso, porque é. a câmera se
3: aproxima da arma, a gente vê a arma e a gente pensa, tá, ele não vai matar ele. Bum, daí ele atira. Aí é um e close, e a câmera e
0: aí pá, tira. É, e daí
3: fora. ele mata o outro segurança, mata o... O, o outro personagem, eu esqueci o nome.
0: Christopher Melone né? Sim,
1: Christopher Melone que fez... Uh, ele,
0: ele faz CSI, Law and Order? Ele faz o Rei Ordem, SVU, e fez durante muitos anos. Aí hoje em dia ele tá em outro Rei Ordem, e ele também ficou muito famoso por aquela série Os que ele fazia par com o Lee Teggson, eles eram o casal principal da série. É, eles... Não, inclusive, inclusive é curioso porque a gente tá falando de um filme LGBT. O Cristóvão o Meloni, ele é um... Ele é meio que um ícone LGBT na televisão, porque... Porque ele fazia... é no ele fazia... Twitter. É, exatamente. Porque, porque, ele fazia, porque ele foi um dos primeiros pares românticos, da, da, um pares românticos muito fortes protagonistas da televisão norte-americana no Oz, assim. Que, 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 que ele fazia um, be, um, be, um bissexual que, essa, que se apaixonava por, por, por outro prisioneiro que também, que também era bissexual. Os dois, e, o, uh, e os dois se apaixonavam, eles viviam um romance cheio de idas e voltas. O personagem dele era meio um psicopata, Nossa, que, que, que tinha uma, um psicopata que se apaixonava por esse é. cara e meio que se humanizava mas ele ainda era figura da puta. é um casal meio, gato, meio meio de de gato e rato assim que eles faziam assim ele fez muito sucesso na época
1: é, voltando aqui a a figura assim do dele no filme né ele ele é meio que, assim, ele não é tão, tão mar... ele é marcante, assim, ele é importante, mas eu acho, assim, que, como a gente falou, o John, Pato... John Pantoliano acaba sendo, assim, dessa turma do... Ah, jogo, ele indo, rouba assim, a cena, que...
0: não, ele, ele domina o filme totalmente. A gente
3: até mencionou isso, assim, em mas é, muito, é um filme muito pequeno, né, muito independente, assim, se passa Sim. em dois, três cômodos. É um filme bem uh, limitado, assim, até, sei lá, de orçamento, talvez, Sim. de tamanho e tal, poucos né? Poucos
1: espaços, e... né? Eles usam, né? É, o...
3: aquela coisa bem... O filme bem...
1: usa poucos espaços.
3: Apesar de ser muito chamativo e muito bem trabalhado esteticamente, é um filme que, que é pequeno. É um filme de estreia mesmo, né? Como foi falado aí, é o primeiro longa-metragem que elas dirigiram. E, apesar de fazer... Muita coisa, né? Nesses espaços, assim. Mas é um filme até minimalista, até em questão de trama, porque se passa assim, certeza, em alguns dias, né? né? É tipo, ah, elas se conhecem, Sim. daí tem um rolê que elas querem roubar um dinheiro e dá errado, e é isso, assim.
1: E fica aquela coisa assim, da promessa o pro futuro,
0: né? Assim. É, é aquela coisa, né? Assim, é, eu acho que esse filme mostra muito bem que tipo assim, mesmo num orçamento reduzido e num espaço reduzido, você pode brincar criativamente de um jeito muito foda, né? Nossa, assim, total. É, assim, é. né? Você pode... E
1: sem só teatral, né? Teatral... Não que teatral seja ruim, mas é. aquela coisa assim, de realmente parecer um teatro filmado. Esse Sim. filme não é, um, né? não é baseado em teatro, mas tem muitos filmes que sofrem desse mal, assim, que se passam em um ou dois espaços, ou no máximo três. Quando
0: é pobre, e, né? E... Quando é usado de forma pobre. É aquela assim, coisa, né, Camila, assim, do blocking
1: assim, mesmo, que a gente tava falando no, no outro episódio, assim, de, de saber como fazer esse posicionamento, né? De trabalhar bem, na verdade, o mise-en-scène, né? Que é tudo que envolve. E é Com engraçado porque a,
3: foi... a gente falou de dois filmes aí do, do Paul Schrader. O Paul Schrader é, tipo, aquela coisa, ele é o um minimalista na, na forma, né? E aqui é o contrário, né? Tipo, sei lá, os filmes post se passam em vários lugares durante algum tempo e muita coisa acontece hum. e tal, mas são filmes contidos, assim, na estética. E aqui é o contrário, aqui é um filme que se passa em dois, três lugares, mas é muito desenvolvido e tal. E também tem muito a ver com que com uma coisa que rolava, assim, que são, é uma influência de animação, assim, a, a, as Watchovas que... São então, amplamente, tipo, meio que todo mundo sabe que elas são fãs, de principalmente de anime. e caralho. E, e vários desenhos japoneses, assim, que até surgem... Tem coisas que elas adaptam diretamente, assim, pra Matrix. Tem coisas que elas pegam de Ghost in the Shell e outros animes clássicos aí dos anos 80 e 90. E aqui a gente vê muito, assim, a forma de enquadrar, a forma de, de lidar com as cenas. É sempre essa coisa caricata num bom sentido, num sentido de simplificar o plano e tentar criar a partir dali. Sim. Essa cena da privada mesmo que a Camila falou antes, eu acho espetáculo, assim, que a gente uhum. ouve a violência primeiro, daí a gente vê a privada e com essa... A, a, a água começa a se mexer, é uma coisa meio T-Rex do Jurassic, o Jurassic Park aí. Hum. E, e quando corta, já tá lá no outro banheiro do outro cara, ele batendo com a cara do...
1: Não Na nossa cara já, assim, vai, vai, é vai de um esquema um ao outro, mas com, fazendo sentido, né? E acho que tem uma coisa, assim, como o filme encerra, eu falo, já falei, assim, que essa coisa, assim, da esperança pro futuro, né? É, que uma, uma, a Violet, per... não, a cork pergunta pra, pra Violet, né? Você sabe qual é a diferença entre eu e você? E aí a, a Violet fala, não, ela fala, a cork responde, é, nem eu. Então, <risos> assim, é aquela coisa, assim, do filme que consegue terminar bem, e me remete muito, novamente, o que? Billy Wilder, né? Que fazia... terminava os filmes com essas coisas de efeito. Com, assim, sacada, com essas né? frases, assim. É Nobody's Perfect, Shut Up and Deal, né? Do próprio Pacto de Sangue também, né? Termina de uma forma bem impactante.
0: Sim, sim. O Fred McMurray com o Edward G. Robson.
1: Sim. Acho que, acho que tem isso também, assim, de saber começar ambientando tudo, fazendo a gente se apegar àquelas personagens e também saber terminar sem, sem fazer uma coisa meio Peter Jackson no fim do Senhor dos Anéis, assim, de 80 horas de desfecho. Adoro isso, tá? Não, eu tô só que dando um exemplo. Foi o primeiro que veio a cabeça. Sim, <risos> mas... sim, não,
0: mas é muito foda mesmo, com certeza. Ele, ele consegue fechar muito bem as personagens e o que, o que as duas vivenciaram... Uma com a outra e dar um desfecho para tudo isso, assim, sem também ser aquela coisa muito, fech muito fechadinha.
3: E essa qualidade de saber acabar filme é rara mesmo, não é todo mundo que, com que, certeza.
0: Tem, poucos, poucos que tem isso, assim. E os filmes delas, assim,
3: lembrando agora de cabeça pelo menos Matrix e tal, alguns tem, tem essa continuaram com essa coisa bem dinâmica, assim, de, de, de acabar de uma forma meio impactante.
2: But she's never in the way Always something nice to say What a blessing I can leave her on her own Knowing she's okay alone And there's no messing She's a lady no, no, no. She's a lady
0: então, Vincent Camila, vamos para os nossos saxofones, vamos nas notinhas do filme. Queria começar por você, Vincent. Quantos saxofones de ouro você dá para Ligados pelo Desejo, de das Achaus? Da
3: é, eu acho que é um grande filme, assim, de estreia. Apesar de não ser um filme que é perfeito em todos os aspectos, Eu ainda tenho algumas coisas que eu acho que eu fico um pouco assim, como, uh, às vezes, essa artificialidade toda e... e e uma certa exposição de diálogo me tira um pouco, mas eu acho um filme massa, eu acho que é, que é um filme muito marcante, e é muito, de um estilo, assim, muito potente da época, então eu vou dar quatro saxofones de ouro pra ele, assim, apesar de não ser um filme perfeito, é um dos meus um dos grandes filmes
0: aí de, de, uma, de todas as minhas diretoras favoritas. E você, Camila, quanto você dá para Ligados pelo Desejo?
1: Ah, eu vou ser mais generosa. Não, sei que quatro, quatro saxofones é muita generosidade. Na verdade, não, não. É porque elas merecem sim, elas fizeram por merecer. Meritocracia, que é... Brincadeira, gente. A gente não acredita em meritocracia. <risos> Mas é, eu dou cinco saxofones de ouro. É, apesar de ter coisas que elas desenvolveriam melhor no Matrix, é, são coisas que pra mim não afetam o geral do filme, não, não me tiram do filme, assim. São só conceitos, coisas interessantes ali. Aquela coisa, assim, de ensaio pra grandeza ainda maior. E acho que a gente dá pra ver, assim, é, muito dessa ironia, dessa brincadeira com gêneros que elas iriam fazer. É, e, e como... Elas tinham esse, já esse conhecimento da linguagem, a ponto de fazer coisas assim bem inventivas, assim, com a câmera mesmo. Então eu dou cinco saxofones ah, de Ah, excelente.
0: Ó, eu vou dar vou acompanhar a Camila, vou dar cinco saxofones de ouro também, assim. Porque eu acho esse filme muito forte, muito forte, em como ele consegue realmente te ambientar dentro daquele relacionamento, e dentro daquele espaço, e de como ele desenvolve essa coisa do... Neo Noir, tudo isso muito a favor da relação dessas duas personagens, num filme que, é, que tem essa coisa da sensualidade, da violência elaboradas de um jeito que é, ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complexo, em como ele faz isso, assim, e te deixa numa, num impacto gigantesco mesmo, assim, é um filme que, que você meio que quer viver naquele espaço e entender aquelas, aquelas dinâmicas de, de relação e perceber como elas são realmente é, profundas, assim, eu acho que é um filme que é que ele tem uma coisa direta no que o de trama e de premissa que que as Hatchaus que depois elas 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 nunca vão, vão voltar para essa coisa mais digamos entre muitas aspas realista de trama meio, 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 mesmo sendo todo, totalmente maneirista, estilizado e cartunesco como a gente falou porém ele ele está totalmente adequado dentro dessa coisa que elas têm de brincar com a linguagem, brincar com gênero e brincar com, com universos e com e com relações que a gente que a gente cruza assim nessa coisa mais carnal e emocional das duas personagens principais. Então é um filme que eu acho incrível de uma das diretoras da, de uma das grandes duplas de diretoras que que nós temos assim que são geniais elas assim Então, gente, agora a gente vai para a nossa sessão de dicas, avisos e etc, que é o corujão, né? E aí eu queria começar com a Camila. Camila, o que você tem para indicar para a gente?
1: Bom, vou dar umas indicações aqui de coisas que eu já vi. assim, Eu passei a semana revendo coisas, muitas para gravar, podcast e tal. E eu revi, na verdade, três filmes maravilhosos pra gravar dois podcasts. Um foi com Cinemação, eu gravei sobre o Pagador de Promessas, que tá fazendo 60 anos, né? E é incrível, um dos maiores filmes do nosso cinema. Ele ganhou a Palma de Ouro, mas eu ainda acho que ele não é aquela celebração gigantesca que... Ele não tem aquela celebração gigantesca que Cidade de Deus tem, até por, enfim, épocas diferentes e tal, e também... A gente fala nesse podcast sobre as tretas com Glauber, né? Que o Glauber não gostou muito da Palma de Ouro ter. Você ido pro Anselmo Duarte de todas as pessoas, né, assim ó, Val People, Galanda Veracruz que ganhou <risos> o prêmio, então assim, é bem, é bem bom esse, esse filme, maravilhoso ele fala muito sobre Brasil atual apesar de ser de 60 anos atrás o que é muito triste porque é um filme sobre é, poderes que se colocam acima de outros e é, preconceito religioso né? principalmente com as religiões de matriz africana então é, é bem maravilhoso estar tá no Globoplay. E eu vi, eu revi também para gravar com o pessoal do Supercut dois filmes do Scorsese que eu gosto muito, dessa era dele da década de 80, que eu acho que representa uma ruptura com o que ele vinha fazendo, né? Ele começa a experimentar mais. E aí tem O Rei da Comédia, que eu digo assim, que é o Joker antes do Joker. Na verdade, todo mundo diz isso, né? mas aqui é eu acho mais Joker do que o Taxi Driver, ah, Não, sim, Eu acho. Joker é mais rei da comédia do que Taxi Driver uhum. e é maravilhoso, é um filme sobre obsessão, sobre é, esse fanatismo que que se tem com o ídolo e esse essa busca pela fama e ele é, brinca muito com realidade e ficção e enfim coisas na cabeça do personagem, o De Niro, o maravilhoso, o Sander Bernard, incrível e um, uma escalação bem esperta do Jerry, Lee, Jerry Lewis, eu ia falar, Jerry Lewis, Jerry Lewis <risos> cantou. Mas eu vi também o Depois de Horas, que é com Griffin Dune, né, do Scorsese.
0: Griffin Dunne
1: Griffin Dooney, também conhecido como diretor de, da Magia, Sedução e o... Professor da Veida e Meu Primeiro Amor.
0: Eu amo ele no. Eu amo ele também no Obisomem Americano em Londres e ele no Depois de hora Ele tá, tá
1: maravilhoso, é um filme também, é bem diferente dos filmes do Scorsese, e assim, é um filme bem post-raider, assim, eu filme. Eu e ele tem uma, uma vibe, assim, bem assim, noturna, né? Essa coisa assim do cara que tá vivendo uma série de, de situações bizarras numa noite só. E ele, ele é um Yuppie, né? Ele trabalha com computadores e tal. Então, assim, ele tem uma vida bem pacata e acaba. É, vivendo mais loucuras aí, tiro, morte empinando não, moto empinando, tiro, essas coisas assim.
0: Rosana Cat? Rosana
1: Cat, na época do na, na cama com a dona não, procura se desesperadamente. E tem a Catherine O'Hara, bem novinha também então, é bem, bem legal. Não, eu ia
3: dizer que uma história engraçada é que eu, esse filme, ele ficou eternamente, na né? Adolescente assim, tinha baixado e tal e ele ficava eternamente, que era um dos filmes do Scorsese que eu nunca tinha visto, né? E todos jovem cinefe, elefante Scorsese, né? Total. E daí eu, sei lá, tinha chegado tarde em casa, daí começou a passar a no... noite na Globo, acho que no Intercine, passou Meu Primeiro Amor um, daí fazia tempo que eu não via, <risos> daí eu assisti, e daí eu pensei, putz, não tô com sono ainda, jovem, né? E daí eu pensei, tô aqui, depois de horas, vou ver depois de horas, e deu vida de madrugada, esse filme foi maravilhoso, assim, assim, encantado, assim.
1: Aí o, né, o, a, a, o Inception, né, o Isso, Professor da Veida.
3: Assistindo
0: depois de horas, depois de horas.
1: E ele tá num filme muito bom também, que as pessoas têm que lembrar mais, que é Queen Show. É do
0: ah, Dante ótimo, Hays. bem legal, é bem legal esse filme, é verdade. Pô, todo mundo tá nesse filme, né?
1: É, John Tutoro e tal. É o John Tutu, é
0: né? de um Tutoro, né? É o o outro cara que não é. O não. E o Refines. O Fiennes. e um outro cara aí que eu não lembro quem é. Rob é, Morrow. muito Baller. bom.
1: Dirigido Robin pelo Redford. Com certeza também vai aparecer aqui na nossa lista infinita de filmes vai, que vão aparecer vai, aqui. Vai, vai. E outra coisa que eu reassisti essa semana, assim, eu tô, assim... Eu tive uma semana muito intensa de trabalho, então eu chegava em casa e só queria relaxar. E aí, eu aproveitei pra terminar uma das 500 novelas que eu tô vendo. E, no caso, uma que eu tava revendo pela 70 vez, assim, que é a Usurpadora, que tá no Globoplay. E terminei. E no Globoplay tem também a continuação de dois capítulos. Que é quando a Babá tenta envenenar Paulinho. 25 e a anos depois, né? A tá Ossopadora,
0: é um 25 anos depois? Não, 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 é um não
1: amigo. É, é um ano depois. Ah,
0: eu pensei que era ah, um ano um, depois... muito É que tem depois. uma
1: outra que é do Prime e tal, mas é meio narconovela. Assim, ah, entendi,
0: entendi, entendi. Né? É. É um eu não
1: gostei muito, não. O
0: remake, né? Um, é, uma um um...
1: Um reboot, mas essa, essa versão, é que essa de 88 também é de 98, também é remake, tudo no México, todas as novelas são remakes, né, elas são... Re refeitas e tal, e eu, eu comecei a ver a venezuelana original, assim, tem umas cenas bem parecidas, é bem engraçado, assim, ver, mas que se chama lá em se eu não me engano. E o... é, maravilhosa, assim, no, o Globo Play disponibiliza no original, mas, assim, ver com dublagem é especial, assim. Ah, é maravilhoso. É, a atuação, assim, do, do Fernando Colunga é acting, assim, ele, ele... Tem um talento especial para a canastrice que eu deixa especial. Eu amo, amo a vovó Piedade. Nossa, e vovó Piedade icônica, né, assim. Começa a novela alcoólatra, né, assim, aí um dia ela se recupera do alcoolismo, um belo dia, e aí ela vira shipper do Carlos Daniel e da Paulina. E, Enfim, maravilhosa. Tirando a parte do Carlinhos, quando ele perde a memória, é Terrível, é nossa,
0: verdade, mas, mas é, uma novela é muito boa. Aí, e
1: quem faz a mãe, a, a avó do Carlinhos lá, que ele perde a memória, a vovó Isabel, é a Silvia Derbez, que é uma grande atriz do México, do cinema mexicano também, e a mãe do Eugenio Derbez. Que fez Coda recentemente, é, então pois é. conexões. Bom e... demais. Sempre dá para encontrar uma conexão com uma novela mexicana, mas enfim, a gente assiste a novela inédita. Vai passar no vivo, inclusive, vai começar a passar no vivo.
0: E você, Vincent, o que você tem para indicar pra gente?
3: Uh, bom, eu tenho. Eu voltei recentemente aí do, do olhar de cinema, onde estava tendo uma amostra né, de cineastas mulheres. Uh, a partir de uma outra cineasta. Eu vi dois. Clássicos que eu acho que até se encaixam no programa de hoje, que, que são duas, di di dirigidas por duas diretoras lésbicas, aí, dois jovens clássicos. Uh, um deles é o Notícias de Casa, da Chantal Ackerman. Tive a oportunidade de ver essa obra-prima no cinema, que é um filme que basicamente a Chantal, morando em Nova York nos anos 70 faz recebendo, ela recebe cartas da mãe, ela, ela lê as cartas que ela recebe da mãe, enquanto o filme ele é composto por imagens da cidade de Nova York, que ela própria filma, e é um espetáculo assim, é um filme muito, eu acho que é uma boa introdução assim, para cinema experimental esse filme, porque ele tem essa, esse mecanismo muito bem definido, né, ele, ele é feito disso, imagens e leitura de cartas que ela recebe da mãe, e como ele funciona numa chave, assim, até narrativa documental de, de, de como uh, ela lê as cartas da mãe, e as cartas, frequentemente, a gente não ouve tudo, porque são atravessadas por sons de trânsito, sons do metrô, aquele vozerio da cidade, só que, ao mesmo tempo, o filme, através disso consegue comunicar por todo esse subtexto aquela coisa do isolamento, da saudade de casa, de viver sozinha numa metrópole, de como isso pode ser avassalador de alguma forma, de como o York que é tipo um monstro vivo e ela vive lá dentro e, e, e tem assim a, a, o, o grande plano final, assim, que é até conhecido, que encerra esse filme, é uma cena que ela entra num barco e Nova York vai ficando pequena e sumindo dentro da névoa, então é um filmaço aí, deve ter Uh, no da múbida, não vi se tem algum, algum streaming assim, mas é um filme até não é difícil de encontrar, é um, é um clássico aí da, da Chantal Ackerman chamado Notícias de Casa. E o outro que eu tive a oportunidade de ver é o filme da Barbara Hammer, Beijos de Nitrato, que é um filme que daí, especificamente, ele vai falar de... Uh, sim, falar que Beijos de Nitrato é sobre personagens e pessoas lésbicas ou gays em Hollywood, seria... Limitar demais, porque é um filme que vai falar de tudo que tem a ver de sexualidade e identidade. Dentro e fora da, dessa indústria cultural de Hollywood, através de depoimentos, através dessa experimentação de imagens sobrepostas umas na, uma nas outras. E foi uma sessão muito foda de ver, assim... E só pra uma cena que me marca muito, que eu acho que é uma cena até famosa do filme, que marca muita gente, tem um momento que tem um casal interracial transando, assim, dois homens, e uh, na frente deles aparece a parte do Código Reis que falava das diretrizes pro sexo, né, que é... Não podem haver relações entre insigniação e essas coisas, assim, que foi esse código de censura que dominou Hollywood durante tanto tempo. Então, vale muito a pena, assim. Uh, esse programa está saindo em junho, que é um mês que, do nada, as marcas começam a lembrar que, que LGBTs existem, né? Mas, assim, sim, sim. é um clássico para qualquer momento e, e, e é muito bom, assim, tem até a ver com essa coisa de hoje. E uh, a minha outra indicação uh, esses, são esses dois filmes, e da TV uma que a gente até meio que mencionou, mas não falou muito, foi Sense8, que é a série das irmãs Wachowski. Uh, teve duas temporadas, ela não termina tão bem quanto ela começa, mas ela é uma série, assim, que foi realmente... Não é difícil, né? Mas uma das grandes séries, uma das poucas grandes séries da Netflix ah, que... Com certeza. que tem essa, essa mitologia aí super complexa, super particular, de oito pessoas ligadas de alguma forma que não importa muito porque que elas estão ligadas o que importa é o que se faz com isso em questão de, de estilo, de decupagem e, da, e, e o que, que isso simboliza e é uma série que explora muito também essa coisa de relações fora do comum né? tem, tem personagens trans, gays personagens lésbicas personagens bissexuais personagens uh, que se relacionam de formas diversas entre, entre eles próprios e é, é muito bom assim, é uma série que vai ser lembrada como uma série muito importante assim da época que ela surgiu, até a época que ela acabou. E a minha última indicação uh, de TV também, que apesar de eu não ter achado o final lá, essas coisas, que meio que se encerrou de um jeito meio estranho para mim, mas é uma série que eu achei bacana da Apple, que é a Iluminadas, que é a série da que tem a Elizabeth Moss e o Wagner Moura, que é uma série de ficção e ao mesmo tempo de... De, de investigação, de assassinato, assim. Até lembrando do nosso programa aí de Colecionador de Ossos, é uma série que vai lidando com essa personagem, tentando buscar e tentando entender uh, esse assassino. E o Jamie Bell aí tá muito bem. E o Wagner agora também tem um papel... Normalmente esses papéis de brasileiros em Hollywood são meio ingratos, mas ele tá com um papel bem legal aqui, bem, bem brasileiro, bem interessante.
0: É, muito bom, muito bom. Bem, eu vi muita coisa essa semana e vi muitas coisas que me interessaram muito, então eu vou fazer uma, uma série de indicações aqui das coisas que eu vi. Eu vou começar, é uma indicação meio polêmica, porque eu, eu sei eu sei que muita gente não gosta desse filme, mas eu fui rever porque eu só tinha lembrança dele da época que eu via na TNT, eu achei um filmaço, eu amei. Que é o Elizabeth Town. O Tudo Acontece Elizabeth Town, do Cameron Crowe, assim, né? Que é um filme que eu achei maravilhoso revendo, assim. É, lógico que o filme tem um demérito. tava até conversando com a Isabel uh, o, esses dias, assim. Sobre isso, na verdade, ontem da, de, de quando a gente tá gravando, né? Que é, o, que, é, que é um filme que meio que popularizou essa coisa da Manek Peace Girl, tudo isso. Manek Dream Peace Girl, que é a personagem da Kristen Dunst, assim, né? Que realmente é uma coisa é um demérito do filme, não né? um, uma um erro dele, mas mas dito isso, eu acho que o filme é tão encantador. E o Cameron Crowe ele consegue nesse filme. Primeiro que ele, o filme é muito bem dirigido, assim, o filme tem esse negócio de marcação de espaços que a gente tava comentando. O, o, o jeito que, pô, o, o jeito que o filme consegue extrair isso do é, consegue ser isso dos lugares para onde o pesado Lando Brum vai, é espetacular. O jeito que o filme estrada é incrível. Do jeito que o personagem do Lando Brum tá, tá, tá na estrada, o jogo. Ele tem, tem uma cena de quase suicídio. Que é incrível, assim, o, 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 o jeito que ele isola o Andrew Brum do cenário. É muito foda. Assim. E tem, e tem uma coisa que esse filme é encantador. Ele é encantador, assim. É um filme que consegue lidar com essa coisa dos tipos. Das caricaturas que o Androom vai. Que o Brum vai cruzando. Mas com uma humanidade. E com uma doçura que eu achei impressionante mesmo, assim. O Leandro Brum provavelmente tá na melhor interpretação dele, porque ele é um ator ruim, mas ele consegue, né, nesse <risos> filme. Tá mega à vontade, assim, e, tá, e até ele tem até uma doçura. E a Chrissy Dunst, quando ela aparece no filme, ela engole ele, assim. ele tem é uma química muito boa, e apesar da personagem dela ser isso, da maneira que o Piscigão, ela também tem, fa tem fatores encantadores, de uma psicologia que não é mega desenvolvida no filme, mas ela pega esse papel e ela se entrega a ele do jeito que você vê que ela é um, é um brilho, sabe? Assim, ela é uma estrela mesmo, e, o que, e, o, e, ela, e ela pega a tela e possui a tela pra ela, assim, né? E eu, eu fui, fui tem então, uns detalhes, tipo assim, de como a, as cinzas do pai dele observam ele. Tem uma cena da sua lança Randall fazendo um stand-up. É meio confissão no, no, no funeral do marido, que é linda, assim, a forma que é iluminada essa cena, o discurso que ela dá, e a forma que o personagem da, do ano Brum e da Judy Greer, que é a irmã dele, estão olhando pra ele. que é muito foda de criar personagem, né? E de criar situações são ao mesmo tempo dramáticas e cômicas pra esse personagem, né? Nesse filme eu acho que ele chega na primazia disso, o filme que eu fiquei bem impressionado revendo, porque eu só tinha a lembrança dele de TNT, da vida, de foi um meio, meio qualquer tá bom, mas aceito. Esse filme, esse, mas então, eu então é, um é um filme é um filme é, um, é um, então vi, eu acho que é um filme que apesar dele ter as suas facilidades e suas problemáticas eu acho que tem coisas muito fortes e muito e, e, e muito maravilhosas de como ele lida com a morte sabe assim, porque ele lida com a morte de um jeito que nem é que nem é sens sensacionalista mas também não tira o peso que a morte tem assim como uma passagem da vida então eu recomendo muito esse filme ele tá no Global Play. No, no streaming da Netflix, junto com Legados pelo Desejo. E eu também vi um filme brasileiro que pouquíssima gente viu, que tá no, na, no. que tá no YouTube, que chama Ofegante, que é dirigido pelo Reginaldo Faria. Pouca gente sabe, mas o Reginaldo Faria fez vários filmes, assim, como diretor. E o Reginaldo Faria, que é irmão do Roberto Farias, que é um diretor histórico aí do, da Salta do Temparador, dirigiu um o filme Roberto, do Roberto Carlos, Roberto Carlos do Diamante. E aí o Reginaldo Faria fez esse Ofegante. Que é uma comédia dos costumes, mas também é um drama sobre quatro amigos que enganam suas mulheres durante o carnaval, não sei o que, e as mulheres são obrigadas a ter essa coisa meio de uma relação meio submissa a esses caras. Aí tem uma das esposas, que é a esposa do Renato Faria, que é a Maria Cláudia, que decide se rebelar a isso. É um filme muito foda porque, além dele ter, é, é, ter essa coisa de crônica caioca alucinante, que é muito engraçada, que tem um clima muito frenético, ele também é um filme que consegue muito bem. Uh, são, são uma pobre não chanchada e critica essa coisa do machismo de, e desses papéis de gênero, dessa misoginia. Então é um filme muito impressionante, muito foda, muito bem dirigido também pelo Reginaldo Faria com essa questão temática muito forte. Eu também vi um filme chamado Casamento de Muriel, com a... do P.D. Hogan, ah, com a adoro. Toni Collette, que é um filme maravilhoso, um filme encantador, que tem o melhor uso do Toni Collette que eu já vi, o melhor uso de aba que eu já vi. E é um filme encantador sobre amizade. Que é uma Dá comédia. Um pau em mama mia. É, que é uma comédia romântica ao inverso, cara. É incrível. Rachel Griffiths também maravilhosa. E é um filme que, cara, ele é pesadíssimo. Eu fiquei chocado com o pesado ele é. Ele é muito pesado. É um filme que fala de temáticas muito, muito importantes, assim, cara. E de, de muito pesadas. Consegue equilibrar essa coisa do drama com uma comédia de faxa, de caricatura de uma forma muito, muito ótima e que, dá, e, e que consegue desenvolver muito bem as personagens femininas que tem. Então é um filme incrível mesmo, grandes interpretações e grandes cenas, Peter Rogan, reizinho. E aí a, a Camila tinha comentado essa coisa uh, do teatro, dos espaços, disso aí. Tem um filme na Mubi que eu vi, que é o Melô, do Alan Resner, que, é um, que é um filme que consegue unir de forma incrível essa coisa da mise-en-scène teatral com o cinema e fazer um casamento entre as duas coisas, assim, que é um melodema de época incrível, assim, que mostra como o teatro e o cinema pode, podem conversar sem um perder, sem, sem ser teatro filmado, sem, sem um perder as suas essências, as suas, essas duas essências de conversarem de um jeito primoroso, assim. Melô, um filme incrível, é incrível, é incrível. E aí minha penúltima indicação é o Parceiros da Noite, o Cruising, do Wilma Friedrich, que é um filme Adoro. maravilhoso, incrível. que eu quero aqui, hein. Fantástico, fantástico esse filme É um filme que tem que estar no supercine Porque é um filme que tem a cara Super é supercine e, é, e também é um filme estilizado uh, que é, que é um filme mega estilizado que é, que, é um filme, que, é, que é um filme que o corpo, o suor E, e, a, e essa, essa coisa da sensualidade uh, São vitais para o filme Que é um estudo de personagem sobre um policial Que vai se infiltrar na comunidade LGBT Para descobrir uma série de assassinatos E é, é um filme mega complexo porque na época ele foi muito detonado per, 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 pela, vis, pela visão que ele faz meio estereotipada da comunidade LGBT. Mas na verdade, eu acho, uma opinião pessoal, que é um filme, que é um filme muito crítico a, 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 a como a sociedade marginaliza e como, e, como, e como a polícia marginaliza a comunidade LGBT e de como, e de, e de como a sociedade oprime essas pessoas que fazem vai classe que oprimir esses, esses sentimentos que são que, que são violentados p, pela sociedade e o o partindo tem umas interpretações mais complexas e ricas da carreira dele assim assim na final dele que que diz tudo só com olhar fala muito sobre essa questão temática do filme que é muito mais rica esse filme e que a gente que falou dele no
3: Gigolo Americano a gente passou por ele citou
0: eu acho o filme... com certeza não é um filme incrível mesmo assim e eu, queria, e eu queria terminar, eu queria falar do um filme que vai estrear dia 23 dos cinemas aqui no Brasil, que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que eu vi ali na cabine, né? O filme aí, a nova sensação da 24, que é um filme que eu gostei muito, achei muito legal, assim, com certeza vai ser um filme que vai dividir opiniões. É um filme, assim, eu, nem, eu não acho que ele seja sobre a prima, esse melhor filme do mundo que estão falando, assim, eu tenho ressalvas a ele, mas eu gostei muito dele, porque uh, quanto menos se falar sobre a tema dele, melhor. Ele é um foi protagonizado pela Michelle Lu é. e é um e, e, e que é do Tigre Dragão e vários filmes fodas. Tá, ela tá excelente no filme e eu gosto e eu, eu acho que o filme é muito bom quando ele consegue misturar um drama de personagem, um drama familiar de personagem, assim das questões familiares e desses conflitos de geração. Inclusive também tem uma temática LGBT no filme e como, como ele consegue misturar isso com essa coisa meio surrealista. Também, também de multiverso, que, que consegue lidar com várias realidades diferentes que se chocam e de como o filme é meio um filme de sátira ao, ao respeito disso e de várias qualidades diferentes ao respeito disso assim. eu acho que é, assim ele consegue coisas são, dessa forma ele consegue coisas que são muito boas tanto na, na ação mais corporal, assim, meio de cinema oriental com cartoon com tanto nessa coisa de drama familiar, tanto nessa coisa mais de sátira que ele tem no meio do filme, eu acho que ele fica meio redundante E fica muito essa coisa meio, ó, oh, eu sou engraçadinho Eu sou maluquinho Olha pra mim como eu sou criativo, tô fazendo o melhor filme do mundo Aí isso me cansou bastante Mas aí eu acho que no início e no final E algumas partes que consegue amarrar isso Com a interpretação da Michelle Wu e com esse dama familiar E esses outros misturas de gênero Ele consegue momentos muito fortes, assim Tem uma cena de uma pedra que é sensacional Então, cara, assim, eu acho que Eu acho que é um filme que tem qualidades muito boas é um belo filme, apesar de não ser essa obra-prima aí, melhor filme do mundo, um dos melhores filmes do ano que estão falando. Longe disso, longe disso. Mas é um filme muito legal que merece ser visto, assim. Eu acho que o pessoal vai... Eu fiquei interessado,
3: que parece que é um filme que respeita aí o grande talento de Michelle e eu,
0: que eu acho uma grande atriz, eu sou muito fã dela. Ela é excelente. A Jamie Lee Curtis eu não gostei, sendo sincero. A Jamie Lee Curtis tá fazendo a maior
1: campanha nesse filme. Nesse filme no Twitter, falando mal da Marvel, Eu tô achando é, isso, divertidíssimo
0: Pelo ah, menos sim. isso bacana e ela é uma grande atriz, né? Então já vale por isso, né? Apesar dela realmente no filme eu achar bem qualquer coisa, assim, não gosto muito dela, não. E, e inclusive, o pai da, da Michelle nesse filme é o ator que faz o Garoto Oriental no Goonies e que também faz o, o menino do link, o menino do Indiana Jones desistiu 2. Da carreira, né? desistiu,
1: da carreira, desistiu
0: da carreira, né? Ele tá voltando ele agora.
1: desistiu da carreira.
0: Ele tá ótimo no filme, ele tá ótimo. No filme, ele tá muito bem, assim, nem parece que ele ficou tanto tempo sem atuar, assim, porque ele tá ótimo. E eu acho que esse filme é bem capaz de ele <risos> aparecer aí nos Oscars da vida, Sim. assim, eu acho que, eu acho que atuações merece bastante. Eu o, filme, o filme em Sim, eu acho que não, mas a mais mas Ele desistiu de visto, atuar, certeza, porque
1: é. não tinha oportunidade eu... pra ele. Ele se sentiu motivado com o sucesso do Rodrigo de legal legal é maravilhoso. Legal,
0: é, muito e, legal, e aí Rodrigo, ele Rodrigo, resolveu voltar a atuar.
1: Então, tipo, já pensou assim, o cara, assim, tá num filme que provavelmente vai ser indicado à lógica de roteiro, não sei se efeitos, é mas vai ter uma campanha. Eu já vi o Ronaldo, nosso amigo, Ronaldo Trincoso, ele tava até mostrando assim que vai ter uma. Que é, acho que é a 24, né? A 24 vai fazer uma campanhazinha. Pode ser que se tivesse Globo de Ouro seria mais fácil, porque com certeza ia ganhar é a melhor comédia do Globo de Ouro. Ah, né? ele, ele fez...
0: Foi... Pra um filme índia, ele fez um Diego bom lá fora e ele é a sensação índiazinha assim, do momento, né? É, então com sim. certeza vai. Muita gente vai. para
1: da bolha falando assim.
0: Com certeza, com certeza é. ele vai, ele tem, ele tem chance aí. É um filme muito legal, vejam assim, que, quem amou, quem odiou, odiou, quem não achou nenhuma coisa em outra vida. É, de mas é isso, é um filme bem bacana. Michelle
3: Yeoh também vai estar nas continuações de Avatar aí.
0: Vem aí. Aê, Olha, aê, 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 bacana.
1: dinheiro.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E só, só pra terminar, assistam o Power Couple, que cada vez tem mais barracos, assim, cara. Tem, <risos> te, teve um barraco recente da Carol com a Brenda, que foi... É pra, depois que gravar isso,
1: amigo, vai, vai acontecer uns cinco barracos. Que assim. foi...
0: Teve aquele, teve aquele barraco assustador, né, do o Rogério, pai do MC seguir com o cartoloco que foi uma coisa mais... Coisa mais baixa que eu já vi na televisão, assim, coisa Não, e coisa antes muito tinha pesada.
1: acontecido outro do Adbala com o é... Matheus e a Brenda,
0: né. Não, e no mesmo dia teve um barraco pe pesadíssimo, um bizarro do Adbala com o Matheus também, foi uma coisa assim de louco, assim. É,
1: esse aí que ele ficou gritando, parecia assim que ia rolar agressão física e todo mundo na casa tava brigando e triste
0: É, o caos, é o, caos o, ca o caos na Record, o, ca o caos no audiovisual. A, 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 a estética do caos total, mas esse com a Carol e Brenda, <risos> muito bom. Então, assim, vejam o Power Cup, e é isso, gente. Enchi, vo Enchi vocês de recomendações, mas é assim a vida eu é não assim Não tem né, dúvida cara?
1: do que assistir.
0: Bem, gente, já adiantando no nosso próximo episódio, a gente, nós vamos falar de Cid Lumet, grande cineasta aí, que eu acho que todo mundo aqui tem uma relação de carinho muito forte, né? Eu, pelo menos, achei um cineasta gigantesco assim. A gente vai falar dele porque ele faria aniversário no dia 25, se ele estivesse vivo. E é um diretor com vários títulos de Supercine na, na filmografia, né?
1: E o próximo filme que foi escolhido por vocês no Instagram vai ser Um Dia de Cão.
0: E é isso, gente. Foi um prazer ter esse papo com vocês, Vincent e Camila. Uh, muito obrigado para quem nos ouviu. Valeu demais, assim. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais avaliar o, no, o, 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 nosso, o, nosso, o nosso episódio no, no nosso podcast, nos agregadores de podcast, Spotify, não esqueçam de nos avaliar lá, assim, uh, fica o nosso agradecimento para o Felipe Hoffman, a voz do nosso podcast, muito obrigado, amamos você Hoffman, e não se esqueça também, esse podcast vai estar no meu canal também, o Fiz Cinema, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar ele nas suas redes sociais e me seguir também nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. E até mais, gente. Beijão, abraço. Tchau,
2: gente. Tchau. I'm high, but I'm grounded. Ah, qual é? Pelo amor de Deus, Violet. Eu ouvi você. Paredes finas, lembra? O que você ouviu não era sexo. Então o que era?
3: Trabalho.